0: Сегодня первый вебинар компании «Алтайстроймаш» на тему, как построить успешный бизнес на производстве газобетона. Я думаю, что всем будет интересно, участников достаточно много, география достаточно обширная, поэтому это очень приятно видеть. В первую очередь расскажу, кому будет полезен этот вебинар. Ну, В первую очередь тем, кто ищет прибыльный бизнес, ну и рассматривает производство газобетона как, как именно вид бизнеса. Соответственно, если вы хотите производить газобетон, то э, много будет полезного именно по самому производству газобетона в этом вебинаре. И также о основах бизнеса. Э, Будет очень интересен вебинар тем, кто недавно купил оборудование. Э, И, в общем, как я уже говорил, э, об основах бизнеса буду говорить именно на своем опыте. Поэтому э, будет этот вебинар также очень интересен тем, кто рассматривает какой-то другой вид бизнеса, потому что во всех видах бизнеса проблемы, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, они примерно одинаковые. Ну, я буду говорить в этом вебинаре о том, как я сам начинал бизнес, почему выбрал именно газобетон, расскажу поподробнее о производстве газобетона, неавтоклавного о технологии производства, о сырье. Расскажу о основах бизнеса в этой теме, о том, как оценить спрос, как рассчитать рентабельность, как построить продажи. Ну и также отвечу на все ваши вопросы. Вебинар продлится примерно полтора часа. Это без вопросов. Если по ходу вебинара у вас будут возникать какие-то вопросы, то в эфире находятся мои помощники – это Марсель, директор по маркетингу, Ильнур, пиар-менеджер компании «Алтайстроймаш» и Инна, контент-менеджер компании. В конце вебинара мои помощники соберут те вопросы, на которые они не смогут ответить, и я примерно в течение 30 минут постараюсь на все эти вопросы ответить. Немножко расскажу о себе. Меня зовут Алексей Бурдовицин. Я являюсь генеральным директором компании «Алтайстроймаш». С 1991 по 1995 год я учился в Барновольском строительном колледже на отделении строительных материалов. В 1995 году его закончил, поступил сразу в политехнический университет Алтайский государственный, также на кафедру строительных материалов и совсем немного проучился, понял, что... Получу те же теоретические знания, что и э, в колледже, потому что это одно было направление. Э, ну, то есть это, по сути, те, те же будут знания, что и в техникуме, э, в колледже, э, только более углубленные. И решил не тратить лишние несколько лет э, жизни на углубление в теорию, э, решил сразу стараться применять на практике те знания, которые уже получил. С 1995 по 1998 год работал на стройке на заводе ЖБИ, работал мастером участка. И с 1998 года начал производить сначала пенобетон, потом газобетон. И с 2000 года, примерно до 2004, компания «Алтайстроймаш», которая как раз в этом году образовалась, производила параллельно и газобетон, и оборудование. И начиная с 2004 года компания «Алтайстер производит только оборудование. Потому что с этого момента уже очень много клиентов, которые работают на нашем оборудовании, было. И со всеми мы поддерживаем обратную связь. Поэтому необходимости в своем именно производстве газобетона уже не было. Потому что несколько таких производителей только в Барнауле до сих пор работают. Расскажу, как начиналось производство, именно мое, как я сам начинал бизнес. Как я вначале говорил, сначала я производил пенобетон, а потом газобетон. Когда я выбирал нишу для бизнеса, я начал мониторить рынок и обратил внимание, ну то есть так как у меня образование было по производству строительных материалов, я решил именно свой вид бизнеса начать именно в производстве строительных материалов. Пенобетон и газобетон были достаточно знакомые мне материалы Я начал мониторить рынок и обнаружил, что в тот момент, это 1998 год В городе Барнауле было около 90 производителей газобетона Я посчитал, что это очень жесткая конкуренция Я этого сильно напугался и посчитал, что нужно найти какую-то нишу В которой не будет такой конкуренции, либо ее не будет вообще и поэтому я решил производить пенобетон. Так как эти материалы примерно одинаковые и не специалист их вообще не сможет отличить, только реальный человек, который в этом разбирается, то есть визуально это практически одно и то же. Разница только в технологии производства. И я решил именно начать свой бизнес именно с производства пенобетона. На тот момент мне казалось, что это правильный путь потому что я считал, что когда я выйду на рынок с этим товаром, то у меня не будет конкуренции, и, соответственно я смогу быстро добиться успеха. У меня был выбор либо купить оборудование, либо сделать самостоятельно. Ну, то есть на тот момент денег конечно не было, то есть я два года примерно отработал на производстве удалось скопить какие-то деньги, я начал искать, конечно, оборудование, которое можно было купить, но оно было либо очень-очень дорогое, ну, то есть у меня просто таких денег не было, либо это было откровенно кустарное производство, сделанное, ну, то есть э, оборудование кустарное было сделано в гараже, и такие варианты я, конечно, не рассматривал, потому что э, я видел сразу, что это оборудование ну, просто работать не будет. Притом не было, по сути, техподдержки никакой то есть мне пытались продать оборудование без каких-либо гарантий, без техподдержки также начал искать информацию в различных источниках был доступ к теоретическим знаниям, но как потом показала практика, теоретические знания, они достаточно сильно от практики отличаются и я начал Рисовать чертежи. Примерно 4 месяца углубленно изучал тему пенобетона и оборудования для производства пенобетона. Нарисовал чертежи, снял небольшое помещение, нашел знакомого сварщика. И примерно 4 месяца я готовил документацию, по которой можно было сделать какое-то оборудование. Еще примерно 4 месяца мы с этим сварщиком варили первую установку и отлаживали технологию. После того, как оборудование было готово, ну если его можно было, конечно, на тот момент назвать оборудованием, то есть это, по сути, было тоже кустарное кустарное оборудование. То есть с первой проблемой, с которой столкнулся я, это сделали замес по книжке, и результат получился неудовлетворительный. Дальше начал экспериментировать, и каждый эксперимент был, ну, реально выходила какая-то непонятная субстанция, и, по сути, посоветоваться не с кем было, то есть, приходилось только на себя надеяться, и еще несколько месяцев пришлось потратить на то, чтобы получить пенобетон такого качества, которое просто не стыдно было продавать. За это время ну, у меня, конечно, данных не сохранилось, э, именно таких точных, но, насколько я помню, больше 30 тонн цемента мне пришлось просто вывести на свалку, э, прежде чем получился пенобетон, который ну, реально не стыдно было продавать. После того, как э, пенобетон был готов, э, я начал давать рекламу, э, стал давать рекламу именно по продаже пенобетона, и меня... Ожидала следующее разочарование. <с university> Оказалось, что пенобетон просто никому не нужен. Э-м- газеты пестрили объявлениями, ну, в определенных э- разделах, пестрили объявлениями о продавцах э- газобетона. Э- по б- пенобетону, казалось бы, конкуренции не было никакой, э- но мне практически никто не звонил. Когда я начал э- ну, вникать в эту проблему оказалось, что у продавцов газобетона как раз в сезон была даже очередь, а у меня не было звонков. Я пошел на небольшую хитрость, дал объявление о том, что я продаю газобетон, потому что ну, пенобетон и газобетон визуально мало чем отличаются. Отличаются, конечно, характеристиками и технологией производства. Но я стал давать объявления, что продаю газобетон, и мне реально пошли звонки. Но когда спрашивал человек, есть ли у меня газобетон, я начал говорить о том, что ну, у меня не газобетон, а кинобетон, это гораздо лучше. И человек сразу пугался, говорил, ну, я не знаю, что это такое, не хочу рисковать, я хочу себе строить дом. То есть на себе рисковать никто не хотел. И это, конечно, было для меня достаточно большим разочарованием. Следующим разочарованием было то, что Оказалось, что себестоимость производства пенобетона примерно на 10-15% выше, чем производство газобетона. У меня получался оборот форм в лучшем случае один раз в сутки, потому что пенобетон достаточно долго твердеет. А у производителей газобетона легко получалось два раза оборачиваемость форм сделать. Также, когда я начал общаться с производителями газобетона, выяснилось, что они расходуют на 1 кубометр цемента примерно на 10-15% меньше. А цемент это основной основной компонент по себестоимости. И получалось так, что когда я произвел расчеты, выяснилось, что у меня себестоимость ну, значительно больше. И, конечно, по цене мне было сложно конкурировать. То есть, мало того, что пенобетон был никому не нужен в нашем регионе, так я еще и не мог его продавать по такой же цене, как и газобетон, потому что иначе прибыли никакой не оставалось. И в этот момент, конечно, у меня было, были, конечно, желания, было желание побороться за рынок, но в итоге оказалось, что это... Просто не было у меня таких ресурсов, чтобы переломить вот эту ситуацию на рынке. И я решил свернуть производство пенобетона и перейти на газобетон. Так как я в эту тему уже достаточно глубоко погрузился. Уже нашел знакомых производителей газобетона, которые тоже неохотно делились со мной своими наработками, секретами. И плавно подошел я к тому, что нужно было переквалифицировать свое производство именно на газобетон установка не подходила, то есть пришлось переделывать полностью оборудование хоть и формы подходили, то есть можно было, но смеситель был совсем другой опять я погрузился в в проектирование опять позвал сварщика своего знакомого но уже гораздо быстрее все это получилось потому что уже опыта было достаточно много Практически год я занимался пенобетоном и в итоге пришлось перейти на газобетон. В двух словах расскажу, как работает производство газобетона, именно газобетона не автоклавного отвердения. Наверняка те, кто участвует в вебинаре, есть кто разбирается, уже понимает, как это все происходит. И наверняка есть те, кому это будет очень интересно. Но в двух словах, если рассказывать про технологии производства, то она примерно состоит из следующих этапов. В смесителе замешиваем компоненты. Скоростной смеситель-активатор. В нем достаточно быстро перемешиваются компоненты. Компоненты это цемент, песок, вода, алюминиевая пудра, добавки. Вся эта смесь. В конце замешивания добавляется алюминиевая пудра, которая выступает в роли газообразователя. То есть она как дрожжи реагирует. Смесь сливается в форму, заливка происходит примерно до половины, э, ну, в зависимости от плотности, бывает чуть меньше, чуть больше половины. И в течение 15-30 минут происходит подъем смеси, э, первоначальный набор прочности, затем срезается горбушка, снимается формы, снимается борта, разрезается массив на отдельные блоки, э, еще несколько часов твердеет массив, и потом уже блоки можно снять с формы, уложить на поддоны. И через 2-3 дня спокойно можно э, отгрузить, э, поставщ... э, отгрузить клиента. Если говорить о, о оборудовании, э, которое выпускает наша компания сейчас, и какое было тогда, когда я начинал э, производство пенобетона и газобетона, прошло уже почти 20 лет, э, Так вот э, могу сказать, что оборудование то, отличается от нынешнего, ну примерно как телега от Мерседеса. С каждым, с каждой новой моделью практически каждый год мы внедряем от 50 до 100 новшеств, рас предложений, пожеланий от наших клиентов. То есть мы поддерживаем постоянно обратную связь с клиентами, получаем от них рекомендации, замечания, которые хотелось бы по их мнению учесть в новом оборудовании. И, конечно, за это всем нашим клиентам благодарны. И постепенно, за много лет уже, оборудование, ну, на данный момент мы считаем, что оно достигло э, достаточно высокого уровня. Конечно, нет предела к совершенству. И мы политика компании так построена, что мы постоянно развиваемся, постоянно улучшаем э, именно свою культуру производства и продукцию, которую мы выпускаем. Сейчас немножко подробнее расскажу о газобетоне, именно о технологии. Я в двух словах пробежался, но сейчас немножко поподробнее об этом расскажу. Ну, в первую очередь подготавливаем формы. То есть их нужно почистить, смазать. В качестве смазки может применяться как различные эмульсолы, которые применяются при производстве железобетона, вот, потому что там также металлические формы и бетонный раствор. Здесь тоже самое бетонный раствор, только вспененный. Соответственно, примерно похожая технология. В качестве смазки также может выступать различные растительные смазки. То есть растительное масло, либо отходы при производстве растительного масла. Кстати, многие наши клиенты применяют в качестве смазки подсолнечное масло. Оно по цене... Не не сильно большое, во-первых, расход э, небольшой, где-то 200-300 грамм на 1 кубометр. И, соответственно, это очень сильно влияет на товарный вид газобетона, который в конечном итоге выходит. И многие даже клиенты говорят, что у вас блоки пахнут семечками. И действительно, многие наши клиенты, мы им советуем, они применяют э, растительное масло. Есть, конечно, Если есть возможность применять эмульсол, он даже немножко дороже, чем растительное масло, то это, конечно, будет более правильно, но растительное масло работает примерно так же. Также многие клиенты применяют в качестве смазки отработку после смены масла в двигателе. Это тоже работает, не всегда удачно. Бывает, что сказывается на... Товарном виде продукции но если даже нет возможности взять какую-то другую смазку то рекомендуем применять отработку которая собирается в тех местах где меняют масло у бензиновых двигателей и желательно чтобы была смесь масла от двигателя и от коробки передач Именно от автоматической коробки передач. Ну, Практика наших клиентов показывает, что такая смесь отработки достаточно хорошо работает. И в конечном итоге оставляет ну, малозаметные разводы. После подготовки формы в смеситель добавляются компоненты. Я уже говорил, что являются компонентами. Это песок, цемент, вода, добавки. Все это взвешивается сначала по рецептуре, добавляется в смеситель. Перемешивается под большими оборотами, буквально 2-3 минуты. И перед э, сливанием смеси добавляется алюминиевая суспензия. То есть это смесь алюминиевой пудры э, с водой и с э, каким-то моющим средством. То есть это могут быть разные моющие средства. ну, Даже простой стиральный порошок. Заливается такая суспензия примерно за 30 секунд до сливания смеси, так как смеситель скоростной смеситель-активатор, то за такое короткое промежуток времени происходит равномерное перемешивание этого газообразователя в смеси, и смесь после этого сливается в форму. Форма, как я уже тоже говорил, заполняется примерно до половины. Опять же, если делаем легкий газобетон, то есть с плотностью 400-500 килограмм кубометр, то это заполнение будет Меньше чем наполовину, потому что больше будет воздушных пор. Если делается более конструкционный, более прочный газобетон, который применяется для несущих стен, то там плотность уже 600-700 кг на кубометр, то есть до 900 даже кг на кубометр. И такой смеси в итоге заливается в форму больше чем половина. Сразу скажу, что... Нельзя один замес разделять по нескольким формам Или в одну форму добавлять два замеса То есть один замес смесителя это одна форма Потому что в момент подъема нельзя трогать смесь Потому что она должна спокойно подниматься ну, То есть как тесто на дрожжах при производстве хлеба После того как массив поднялся примерно от 15 до 30 минут происходит подъем смеси. Нужно примерно 1,5-2 часа, для того, чтобы смесь набрала первоначальную прочность. То есть, это прочность такая, когда блоки нельзя взять в руки. То есть, это как вспененный пластилин получается смесь такая. То есть, она легко протыкается пальцем. Но в то же время прочность смеси такая, что можно спокойно снять борта срезать горбушку струной, снять борта, поставить шаблон для резки, это если стационарная линия, и разрезать массив на отдельные блоки. Резко происходит пилой в стационарных линиях и струной в автоматических резательных установках, это если линия будет конвейерной. После того, как массив разрезан на отдельные блоки, нужно примерно еще 6-8 часов для того, чтобы блок набрал окончательную прочность, вернее даже не окончательную, а такую, при которой можно блок спокойно снять с формы и уложить на поддоны. Для того, чтобы этот процесс происходил быстрее, обычно делается тепловая обработка, то есть все, что связано с цементом, обычно Если температура, чем выше температура будет окружающей среды, тем быстрее будет происходить реакция. В то же время, если заливку произвести на холодной воде, то смесь может киснуть несколько часов и в итоге толком не затвердеет. Поэтому в производстве всего, что связано с цементом, температура имеет очень большое значение. Так вот, Если линия стационарная, то есть мини-линия стационарная или крупная линия, то там формы накрываются специальными теплозащитными колпаками. Если линия конвейерная, то формы по рельсам закатываются в камеру прогрева, в которой поддерживается температура примерно 60-70 градусов. Если производство происходит в зимний период, то обычно требуется дополнительный какой-то подогрев этой камеры, но если происходит работа летом, и камера прогрева достаточно хорошо утеплена, то той реакции, той температуры, которая происходит, которая выделяется в процессе реакции цемента, ее обычно достаточно, чтобы именно в этой камере сама по себе поднялась температура примерно до 50-60 градусов. Потому что Как раз в процессе твердения цемента происходит саморазогрев смеси. Ну, конечно, это возможно только когда смесь предварительно тоже теплая. То есть, если смесь будет холодной, залита на холодной воде, то такой реакции как раз и не будет. Поэтому очень важно, чтобы температура воды и смеси была порядка там 45-50 градусов. После того, как блоки набрали прочность... Их можно снять с формы, уложить на поддоны, замотать стрейч-пленкой и вывести на склад готовой продукции. стреч пленкой обычно обматывается поддон для того, чтобы предотвратить быстрое высыхание блоков, потому что цемент реагирует как раз под действием воды. И чем дольше блоки будут оставаться влажными, тем в конечном итоге блоки будут прочнее. Поэтому очень важно, чтобы они быстро не высохли. И блоки также да, снимаются с форм достаточно горячими. Опять же, чтобы остывание блоков происходило равномерно, их желательно обмотать с пленкой тогда этот процесс будет более равномерно происходить. Потому что если блоки начнут остывать неравномерно, ну, то есть, Бывают наши клиенты в зимний период сразу из э, форм достают блоки, укладывают на поддон и вывозят на мороз в зимний период. Э, то такие блоки, конечно, могут покрыться микротрещинами. То есть это говорит как раз о том, что э, очень быстро происходило остывание и оно происходило неравномерно. Сейчас немного поподробнее расскажу о сырье, которое применяется. Э, в первую очередь расскажу о песке. Ну, то есть в качестве наполнителя может применяться не только песок, ну, в большинстве случаев это все-таки песок, но как, есть такие регионы, в которых с песком достаточно большие проблемы. Вот, например, с нами по соседству регион Кузбас, в котором очень развита угольная промышленность, но достаточно большие проблемы с песком. А у нас, допустим, в Алтайском крае с песком проблем вообще никаких нет, потому что река протекает, есть и речной песок, и боровой. Так вот, в Кемеровской области, то есть на Кузбассе, применяется обычно песок алтайский. То есть от нас везут машинами туда песок, а оттуда везут уголь. И получается как бы двойная выгода для перевозчиков. Так вот, если есть регион, в которых в котором с песком проблемы, то в качестве заменителя песка применяется либо зола уноса ТЭЦ, что тоже очень часто применяется при производстве строительных материалов, также различные пылевидные фракции, отсевы дробления, доломитовая мука достаточно часто применяется. Но если в вашем регионе есть производства железобетона или просто производство бетона, то это уже говорит о том, что в вашем регионе есть песок, который пригоден будет и для производства газобетона. Потому что требования к песку примерно такие же. То есть, тот песок, который применяется при производстве железобетона, этот же песок подойдет, как правило, и для производства газобетона. Но основные требования какие? То есть, песок должен быть достаточно чистый, то есть, не, не мытый, конечно, песок, Содержание примесей, то есть глинистых и илистых частиц, должно быть не более чем 2%. Также фракция должна быть не крупная, то есть желательно, чтобы до 2 мм. Но вообще, чем мельче песок, тем лучше. Потому что если фракция будет крупная, то в момент подъема смеси может происходить расслоение. И вот эта крупная фракция. Бывает, что делают заливку газобетона на таком песке, в котором встречаются песчинки по 3 мм, по 4 мм. И как раз вот такие песчинки они начинают оседать таким плотным коржиком в нижней части массива. И, конечно, это очень сильно влияет на товарный вид, на теплопроводность блока. Поэтому мы не рекомендуем такой песок применять. Основным компонентом, но ну, в частности и по себестоимости и вяжущее вещество, конечно, является цемент. Цемент может применяться практически любой цемент, который продается в, на рынке. Есть, конечно, специальные цементы, которые просто так купить невозможно. То есть они, они производятся для каких-то специальных целей, для бетонирования мостов для нефтяной промышленности. Но такие цементы, их в, простой, в обычной продаже нет, поэтому практически любой цемент, который производит наша современная цементная промышленность именно для массового рынка, а это, как правило, марки PC500D0 и PC400D20, то есть все эти цементы подходят. Что обозначает PC, если кто не знает, я расскажу. PC это портланд-цемент, 500 это марка по прочности то есть если произвести заливку пробного кубика из чистого цемента, то он выдержит нагрузку 500 кг на 1 квадратный сантиметр D20 это обозначает количество добавки в цементе Вот PC500D0 это значит цемент без добавок PC400D20 это также портлан цемент Марка по прочности 400, и в нем добавлено 20% добавки. То есть, как правило, в качестве добавки применяется гранулированный доменный шлаг. То есть, это такая нейтральная добавка, которая не имеет никакой прочности. То есть, она как раз на 20% снижает прочность цемента. Что касаемо цемента и поиска поставщиков. ну, В первую очередь, хочу обратить внимание на то, что когда вы будете проводить расчет рентабельности нужно обращать внимание на, именно на оптовую цену э, цемента, потому что многие также наши клиенты э, идут в обычный розничный магазин, смотрят, сколько стоит 1 кг цемента, э, начинают производить расчет и э, видят, что выгода не сильно большая. А потом оказывается, что э, оптовая цена на цемент как, э, примерно на 20%, а то и больше получается выгоднее покупать. Поэтому нужно сразу учитывать, что если даже вы будете работать на мини-линии, то вы уже будете оптовым покупателем цемента, потому что вы уже будете по нескольку десятков тонн цемента в месяц потреблять. Также на что хотел обратить внимание, это что у цемента достаточно короткий срок хранения. У него такая особенность, что он может до 10% марочной прочности терять за один только месяц хранения. Ну, Это, конечно, связано с, с нарушением правил хранения. То есть, если будет влажное помещение, допустим, на улице долго идут дожди и хранится там под навесом цемент. Хранится он, как правило, в бумажных мешках. Бумага легко пропускает влагу, а цемент... Как все знают, он реагирует именно при реакции с водой. Так вот, если цемент находится во влажном воздухе, то на поверхности каждой песчинки цемента происходит небольшая микрореакция цемента. И каждая песчинка покрывается небольшой такой корочкой. И когда потом мы начинаем этот цемент применять, то он, конечно, будет уже не марки 500 или 400. А, как я уже говорил, до 10% прочности может теряться за один месяц хранения. Поэтому, если вы возьмете у поставщика цемент, который у него полгода хранился, или даже больше, где-то в дальнем углу, и вы его возьмете, у него прочность может быть уже, марка по прочности не 400, а 200. И вы, конечно, это сразу заметите, потому что блок не будет набирать достаточной прочности. Поэтому, когда вы будете общаться с поставщиком цемента, вам нужно сразу говорить о том, что вы берете для производства газобетона. И если с цементом что-то будет не так, вы это сразу заметите. Потому что тоже поставщики цемента бывает, что хитрят. Если берут, к примеру, для кирпичной кладки, то там качество цемента не так будет заметно. Потому что никто особо не проверяет, насколько раствор в кирпичной кладке прочный, то есть он если схватывается, то хорошо, а цемент был марки 200 или 300 или 400 это уже определить может только а при производстве газобетона конечно это будет сразу заметно если цемент будет не, не свежий также на что хотел обратить внимание что учитывая вот этот достаточно маленький срок хранения цемента, нужно и у себя на производстве соблюдать некое правило. Ну, в бухгалтерии оно называется FIFO, то есть первый вошел, первый вышел. То есть нужно соблюдать правила ротации. То есть тот цемент, который вы первый привезли, вы первый его должны использовать, чтобы не получилось так, что вы в дальний угол куда-то опять же поставили поддон с цементом, привозите следующий, заставили его, и, берет, и берут ваши рабочие тот цемент, который ближе, который проще взять. И в итоге могут, может оказаться, что в самом дальнем углу останется поддон или два цемента, то есть в мешках, который простоит 2-3 месяца, и потом будет ну, просто неприятный сюрприз, когда смесь недостаточно поднимется, или блоки будут не такие прочные, как, как хотелось бы. Еще такой, такая рекомендация по поводу поставщиков цемента, что поставщиков должно быть ну, минимум два, но я об этом немножко подробнее, попозже расскажу. То есть всегда должен быть поставщик про запас, то есть не должен быть один поставщик цемента или один поставщик песка, чтобы если вдруг какие-то проблемы у поставщика, вы всегда сможете должны иметь возможность взять у другого запасного поставщика плюс это его будет немножко держать в тонусе основного поставщика не будет его провоцировать на то чтобы он какую-то некачественную вам продукцию поставлял следующим компонентом который применяется при производстве газобетона это вода то есть это один из основных компонентов как я уже говорил цемент реагирует только под действием воды и как только как только цементно-песчаный раствор высыхает, в этот момент прекращается реакция цемента. Поэтому чем дольше блоки остаются влажными, тем в конечном итоге они наберут большую прочность. Что касаемо касаемо качества воды. Вода подойдет практически любая, хоть техническая, хоть питьевая. На нашей практике не было такого случая, чтобы из-за какой-то специальной воды, особенной не получил газобетона, то есть таких проблем обычно не бывает единственное какое требование применяется, предъявляется в производстве газобетона это вода должна быть горячая ну или очень теплая то есть чем выше температура воды ну конечно все в пределах определенных тем в итоге будет и выгоднее производство газобетона то есть лучше прореагирует цемент получится лучшее качество газобетона, то есть оно будет именно соответствовать ГОСТу, соответствовать заявленной рецептуре. Потому что можно положить на 20-30% на больше цемента и залить его на холодной воде, и в итоге не получится такой хороший блок, если бы залили вы его на горячей воде. Ну, 45-60 это не такая большая температура, то есть это не 90 градусов И чуть-чуть попозже я расскажу, какие есть способы нагрева ну, Хотя в принципе, могу сейчас рассказать Многие наши клиенты, кстати говоря, когда мы говорим про горячую воду Они начинают пугаться и говорить, что у нас нет центрального газоснабжения Есть только электричество и что если мы начнем греть воду электричеством, то мы в трубу вылетим. Это, конечно, неправильное суждение, потому что затрат электричества это далеко не главная составляющая часть себестоимости газобетона. Вот сейчас, допустим, по России у наших клиентов себестоимость ну, в районе 2200 за кубометр составляет, ну, в среднем. Так вот, если греть электричеством воду, то затраты на это стоят примерно 30-40 рублей на 1 один, на один кубометр. А в то же время цемента уйдет больше, чем на 1000 рублей на кубометр. Поэтому затраты на нагрев воды, это, они окупаются практически моментально. Как я уже говорил, можно на холодной воде сделать заливку, и все равно блок не получится такой какой э, будет на горячей воде. Э, Ну, нагревать можно, как я уже говорил, электричеством, можно проточными водонагревателями, можно э, накопительного типа. Э, Также можно поставить угольный котел, или если есть доступ к газу. Есть, э, кстати, наши клиенты работают (coughs) просто на сменных баллонах. То есть, примерно раз э, в 2-3 дня э, меняют баллоны, и... э, Нагрев воды производят газовым водонагревателем проточного типа. Тоже достаточно эффективный и достаточно выгодный способ нагрева. Следующий, о котором хочу рассказать, это алюминиевая пудра. Это по сути дрожжи, как в производстве хлеба применяются дрожжи хлебные, так и в производстве газобетона алюминиевая пудра как раз эту же самую функцию выполняет. Пудра алюминиевая подойдет не любая. Наша современная промышленность выпускает достаточно много различных видов алюминиевой пудры, потому что ну, эта пудра пудра применяется во многих отраслях промышленности, и в порошковой металлургии, для лакокрасочных материалов. И так как пудра разная, она она разная еще и по цене. И бывает такое, что наш клиент начинает поиск пудры, ему предлагают несколько вариантов, и он выбирает в цене, то есть не обращая внимания на то, какая маркировка в этой пудры. И бывает, что разница в цене может до двух раз составлять. Допустим, если та пудра, которую мы рекомендуем, ПАП-1 или ПАП-2, она стоит сейчас там в районе 350 рублей килограмм, То, допустим, пудра, которую применяют для лакокрасочных э, материалов, для окрашивания опоры ЛЭП, она стоит, ну, к примеру, 200 или 250 рублей. И, конечно, первое, что охота сделать, это купить подешевле. Но в итоге потом получается, что реакции вообще никакой нет. То есть активность у этой пудры ну, практически нулевая. Она просто не приспособлена для э, производства газобетона. На данный момент в России два завода выпускают пудру практически гарантированного качества. Это Волгоградский завод и Шеликовский завод в Иркутской области. Также Краснотуринский завод выпускает специальную пудру для газобетона. Но отзывы разные. То есть кто говорит, что она не получается на ней. Кто-то наоборот хвалит. Поэтому, наверное, в каждом индивидуальном случае эти моменты работают по-разному. По поводу срока хранения, что хотел сказать у пудры, конечно, не такие требования, как к цементу, но тоже нужно обращать на срок хранения. Если пудра произведена 3 или 4 месяца назад, то проблем никаких не будет. То есть она абсолютно хорошо будет работать, но вот если срок производства у нее год или два, то мы советуем такую пудру не брать, потому что результат будет просто непредсказуемый. Многие наши клиенты тоже обжигались на этом, покупали новый бочонок, пудры, открывали, начинали заливку, а не происходит никакой реакции. Звонили нашему технологу, начинали разбираться, и в итоге выяснялось, что на бочонке даже дата производства написана полтора или два года назад. Ну, это, конечно, первый, первый показатель, из-за чего не происходят реакции. Меняли пункция, восстанавливалось, то есть все происходило стабильно и приемлемого качества. Следующий компонент, который в большинстве случаев применяется, это каустическая сода. Это, это, этот компонент применяется ну, не только в производстве газобетона, достаточно много во многих отраслях он Применяется в пищевой промышленности, в автомобильной, в металлургической промышленности, в медицине. То есть это достаточно материал с с широкой областью применения. В производстве газобетона каустическая сода применяется для того, чтобы отрегулировать щелочность цементно-песчаного раствора. То есть именно добиться такого уровня щелочности, чтобы реакция газообразования, вот именно алюминиевой пудры произошла так, как требуется, чтобы примерно 500 грамм, 500 грамм алюминиевой пудры хватило для того, чтобы смесь напиталась вот этими пузырьками газа до того уровня, чтобы поднялся объем именно до нужного уровня. Мы рекомендуем применять чешуированную каустическую соду, она тоже разных, разных видов бывает. Но наши клиенты в основном применяют чешуированную каустическую соду. Также в большинстве случаев применяются добавки. Это необязательные компоненты, но они, как правило, помогают либо улучшить конечную продукцию, либо существенно позволяют сэкономить. Один один из недавних выпусков рассылки был на эту тему, но я если кто не получает рассылку, я расскажу немножко подробнее. Есть э, два вида добавок, это те, которые участвуют непосредственно в реакции, э, и те, которые не участвуют в реакции. Например, пластификаторы сольфат натрия, они участвуют в реакции, они э, влияют именно на э, реакцию цемента, а, допустим, фиброволокно в реакции не участвует, оно является как армирующей добавкой то есть это микроскопические волокна которые пронизывают э, всю э, смесь и происходит микроармирование пластификаторы добавляются для того чтобы сделать смесь более подвижной и в в конечном итоге получается что на смесь расходуется меньше воды и как правило э, увеличивается прочность то есть э, когда в смеси испаряется вода, то на месте воды остается пустота. И чем меньше этой пустоты, тем структура газобетона становится прочнее. Поэтому вот пластификатор как раз позволяет сделать так более подвижный. И для той же самой густоты смеси потребовалось меньше количества воды. Сульфат натрия, как правило, применяется как ускоритель твердения. фиброволокно я уже рассказал тоже то есть это микроармирующая добавка что я имел в виду под тем когда говорил что применение добавок позволяет экономить так вот приведу простой пример если добавить смесь примерно на 50 килограммов на 50 рублей пластификатора это может привести в конечном итоге к экономии цемента на 100 150 рублей Как это происходит? Допустим, если вы без добавок добились э, такого качества газобетона, который вас устраивает, то есть он соответствует ГОСТу или соответствует вашим требованиям или требованиям ваших заказчиков, э, и вы хотите снизить себестоимость, но качество вас уже устраивает. И поэтому, добавив какую-то добавку, которая улучшает конечное качество продукции, э, вы можете сохранить качество на том же уровне и снизить количество цемента. И, как я уже говорил, добавив, допустим, затраты на пластификатор примерно на 50 рублей, на 100-150 рублей снизить количество затрат на цемент. То есть такое очень часто бывает. То же самое и про сульфат натрия, и про фиброволокно. И в комплексе все эти добавки позволяют добиться такого количества цемента, расход цемента, который ну, является минимальным там. Примерно 250-260 кг цемента. Но есть, конечно, у всего свой логический предел. То есть нельзя сделать газобетон на 100 кг цемента. То есть это просто уже, конечно, из разряда фантастики. С чего я рекомендую начинать, когда вы задумываетесь о производстве газобетона. То есть об открытии бизнеса в производстве газобетона. Ну, В первую очередь нужно оценить спрос. То есть насколько он э, есть на вашем рынке. Э, что можно сделать для того, чтобы оценить спрос? Ну, во-первых, можно посмотреть э, объявления в газетах, есть ли вообще предложение по газобетону. Можно позвонить э, уже существующим э, поставщикам газобетона производителям. Э, я в самом начале говорил вам о том, что, на какие грабли я наступил. То есть я посчитал, что так как в Барнауле было около 90 производителей э, э, около 90 производителей газобетона то это рынок ну, просто очень конкурентный и на него влезть ну, практически нереально но как показала практика э, что если есть уже поставщики э, и производители газобетона то это как раз говорит о том что есть рынок и на этом рынке есть деньги и есть клиенты есть спрос И, допустим, если вы откроете газету и увидите, что есть предложение по продаже газобетона, то многие могут испугаться, но я вам рекомендую, наоборот, сделать правильный вывод из этого. Потому что конкуренты, по сути говоря, за вас уже сделали достаточно много. Они сформировали рынок в вашем регионе. И если вы рынок представите как пирог, то... Вы, придя на этот рынок со своим предложением и сделав усилия такие же или лучше, чем ваши конкуренты, вы сможете легко от этого рынка, от этого пирога отхватить себе достаточно солидный кусок. То есть все будет только зависеть от вашего напора, от вашего старания, от вашего умения. И мы как раз нашим клиентам помогаем в этом. Также для оценки спроса что можно сделать, можно посмотреть статистику по частному строительству в вашем регионе, сколько вводится ежегодно жилья, сколько одноэтажного ну, малоэтажного строительства производится, кто, сколько офисных помещений, то есть это, как правило открытая информация. Следует, сделать это убедиться в том, что у вас не будет никаких проблем с сырьем, то есть можно заняться поиском поставщиков, посмотреть какие цены на, на сырье, составить список этих поставщиков, созвониться с ними, встретиться и иметь вот уже в запасе на каждый вид компонента, иметь по, минимум по два поставщика, а можно и больше. Что следующее нужно сделать? Ну, конечно, убедиться в том, что этот вид бизнеса рентабельный. Ну, как я уже говорил о том, что для расчета рентабельности нужно брать не розничные цены на материалы, а именно оптовые, потому что вы будете оптовым покупателем. И также, когда вы будете обзванивать предложения по газобетону ну или по пенобетону в вашем регионе, то не нужно ориентироваться на самую низкую цену. Чуть-чуть попозже я расскажу о том, как продавать дороже, даже может быть дороже, чем у всех и сделать так, чтобы у вас, именно у вас покупали газобетон. Так вот, расчет рентабельности, ну, во-первых, могут помочь произвести его наши менеджеры, если вы оставите заявку, все это могут помочь сделать, у нас есть для этого заготовленные таблицы, в которые можно будет подставить именно цены из вашего региона, цены на сырье и цены... И посчитать, для какой линии какая будет рентабельность. Вот. Ну, как правило, рентабельность бизнеса считается по простой формуле. Это доход минус расход. Разделить на расход и умножить на 100%. И выйдет рентабельность в процентах. Допустим, 30% или 100%. Ну, это не для всех простая формула. Я, допустим, когда производил газобетон, я... Ориентировался на точку безубыточности. То есть именно на тот показатель, сколько мне нужно минимум продавать, производить и продавать газобетона в день, чтобы быть выше нуля. Ну о точке безубыточности я немножко позже расскажу на одном из следующих слайдов. На что хотел обратить внимание. Если вы возьмете вот эту таблицу по расчету рентабельности, вы, конечно, убедитесь в том, что этот вид бизнеса достаточно выгодный. Но одно из самых больших преимуществ этого бизнеса еще в том, что ему практически нет равных по оборачиваемости средств. Как я уже говорил, тоже рассказывая про технологию, когда вы можете закупить материалы, сегодня допустим и уже к вечеру произвести из этих материалов газобетон и примерно через 2-3 дня газобетон этот продать и получить обратно деньги которые можно опять направить в оборот опять найти деньги, купить материал опять произвести газобетон и продать многие наши клиенты в сезон умудряются вообще в течение одних суток обернуть деньги то есть утром покупают цемент к вечеру уже э, достают готовые блоки и на завтра их продают. Это как, нарушение технологии, э, и многие э, наши клиенты не могут справиться с этим соблазном, немножко подержать их на складе газобетон. Ну, это, как правило, из-за того, что очередь бывает достаточно большая, особенно в сезон. Э, вот, э, но, получается, при таком раскладе, когда в течение суток оборот средств происходит, то теоретически можно до 30 раз обернуть э, деньги в течение месяца но большинство наших клиентов примерно раз в три дня у них происходит оборот денег в бизнесе и если линия ну, достаточно крупная и оборот составляет э, допустим 10 миллионов рублей в месяц то в обороте у них около около 1 миллиона всего денег то есть это Такой вид бизнеса, ну, с которым сравниться ну, мало может видов бизнеса. Например, э, тоже является выгодным видом бизнеса, допустим, строительство домов. Но для того, чтобы вернулись деньги, должно пройти ну, просто несколько месяцев, ну, около э, полгода, чтобы построить дом. Мы все это время вкладываем в его строительство и только через полгода или через год мы продадим этот дом и деньги нам вернутся. За это время в производстве газобетона можно просто несколько десятков раз обернуть деньги и получить прибыль гораздо выше, чем при строительстве, допустим, одного дома. Давайте представим, что производство у вас уже есть и что мы рекомендуем делать дальше. После того, как оборудование к вам приехало, вы его распаковали, смонтировали, Что нужно сделать? Ну, Первое, на что нужно обратить внимание, это на рекламу, потому что реклама это двигатель торговли, все об этом знают, но многие недооценивают этот момент и бывает часто, что наш клиент никак не задумывается о том, как он будет продавать газобетон, он считает, что продать, самое главное, произвести газобетон, а уж продать он сможет. Ну, я хочу разочаровать, что такие времена уже давно прошли, если Допустим, 15-20 лет назад можно было допустим, даже вывеску не делать, и был жесточайший спрос на любую практически продукцию. Можно было просто от руки написать на картонке, что ты продаешь, к примеру, цемент или что-то еще, или газобетон, и у тебя тут же устраивается очередь. То есть денег было много, а предложений было очень мало то сейчас, конечно, это бывает очень-очень редко. И для того, чтобы продвинуть на рынке свою продукцию, нужно вкладывать в рекламу. Многие не могут, у многих наших клиентов, они свыкнуться с такой мыслью, что на рекламу нужно тратить деньги. Тратить деньги, конечно, можно разные, можно очень бюджетно продвинуться, буквально там 10 тысяч рублей в месяц можно тратить и иметь очередь из клиентов. В то же время, если вкладывать деньги в рекламу неэффективно, то можно просто сотни тысяч рублей тратить каждый месяц, и клиентов будет очень-очень мало. Поэтому этот момент очень важный. Ну, Видов рекламы много. Если посидеть, подумать, там больше ста видов рекламы различных придумать. Ну, не знаю, насколько сейчас именно работают газеты. Я думаю, что они работают, но потому что есть категория людей, которые интернетом вообще не пользуются, и у них, как и 20 лет назад, единственным источником информации это являются газеты. Поэтому полностью отметать этот вид рекламы нельзя. Нужно давать в газеты рекламу. Также... Мы рекомендуем делать наружную рекламу, делать э, и на своем производстве. Но только она должна быть читаемая, она не должна быть красочная, пестрая. И э, она должна нести именно информацию. И в большинстве случаев наши клиенты просто пишут газобетон от производителя э, и телефон. И этого, как правило, достаточно. И такая реклама как раз работает гораздо лучше, если вы начнете снабжать эту наружную рекламу различными какими-то сложными шрифтами, что просто оно не будет читаться. То есть реклама должна читаться буквально за 2 секунды, должен человек понять, о чем идет речь. Также разнести листовки, свою продукцию. Конечно, когда вы ее отправляете заказчикам, нужно маркировать, то есть нужно какой-то листовкой снабжать чтобы соседи могли увидеть о том что от какого производителя газобетон был привезен и соответственно конечно если вы будете делать хорошее качество то сарафанное радио будет все больше и больше снабжать вас новыми клиентами также как можно дать покупателю несколько ваших визиток вдруг если кто-то будет спрашивать он сможет дать когда доставку вы производите попросить он э, раз, раз, раз по соседним домам, листовки в посту, почтовые ящики разложил. То есть видов рекламы на самом деле может очень много быть. Можно на радио сделать, можно маленький ролик заказать, э, либо бегущую строку. Но на какие два момента хотел бы я обратить внимание, именно что связано с рекламой. Во-первых, этот рекламы, э, он не быстрый то есть когда я начал давать рекламу по продаже газобетону сначала пенобетона потом первое что сейчас у меня телефон просто будет разрываться от звонков но такого не произошло и мне за неделю позвонила по моему один или два человека то есть для меня это конечно я думал ну как так но я все-таки решил постоянно давать рекламу то есть в каждый номер и с каждой недели мне по одному по два звонка стало добавляться то есть уже 4-5 и больше э, звонков стало. Эффект от рекламы, он э, накапливался, получается, с каждым месяцем. Но интересно было то, что когда я перестал давать рекламу, мне еще примерно полтора или два года звонили э, клиенты э, и спрашивали, есть ли газобетон. Я спрашивал, ну, откуда вы взяли, я давно уже не даю объявления. Они говорили, ну, просто нашли старую газету, вот и все. Там там нашли это объявление. То есть эффект от рекламы, он имеет отложенный эффект. Но это, конечно, идет речь о рекламе в газете. То есть именно какой-то рекламе, которую... Ну, ту же самую наружную рекламу. Сейчас люди все имеют мобильный телефон. Если его это заинтересовало, он может просто сфотографировать. И по этой фотографии может позвонить вам и через месяц, и через два может быть и, и дольше поэтому эффект от рекламы он не сразу бывает и второй момент на который хотел обратить внимание это то что обязательно нужно проверять эффективность рекламы что я под этим подразумеваю то есть когда вам звонит клиент вам нужно обязательно в конце диалога или где-то в середине ну в какой-то удобный момент вам нужно спрашивать откуда вы узнали о у нас как о поставщиках и в своем журнале в телефоне или где-то еще где вы ведете учет клиентов нужно обязательно помечать от, с какого источника пришел этот клиент и я думаю что для вас будет большим открытием что э, те виды рекламы от которых вы наоборот ожидали большого эффекта они могут вообще не, не приносить никаких клиентов э, и если вы не будете проверять эффективность рекламы, то может получиться так, что вы годами тратите деньги на какой-то вид рекламы, допустим, на телевизионную рекламу или, допустим, оплачиваете ежемесячно какую-то наружную рекламу, а от этой рекламы нет никакого эффекта. И, конечно, если вы будете проверять, замерять эту эффективность, то вы сможете спокойно отказываться от этого вида рекламы, которая не приносит клиентов. И, соответственно, этот процесс должен быть непрерывный, отключать неэффективную рекламу и добавлять новые виды рекламы. Сейчас достаточно развит интернет и можно легко настроить в интернете рекламную кампанию так, что она будет показываться только по вашему городу или только по вашему населенному пункту. И расходы на рекламу будут очень небольшие. И человек, допустим, сейчас в э, век интернета, достаточно легко найти информацию, то есть уже лень человеку идти э, в газетный киоск, э, покупать газету, если он на «ты» с интернетом, э, ему гораздо легче зайти в Яндекс и э, вбить, просто купить газобетон э, в каком-то городе. И если вы даете рекламу в интернет, то есть это может тоже э, уходить небольшие деньги, допустим, 2-3 тысячи в месяц. И уже именно по вашему региону может выходить реклама о продаже вашего газобетона. Что касаемо продвижения и рекламы, мы готовим сейчас достаточно большой пакет материалов. Такой достаточно обширный сборник различных наработок по рекламе для наших клиентов. И в ближайшее время он выйдет, будет достаточно сильным подспорьем для всех наших клиентов. И этот документ этот вот сборник рекомендаций по рекламе, который будет включать в себя и образцы и листовок, и визитки, различные рекламные объявления, какие можно давать, различные сценарии звонков, то есть как нужно общаться с клиентами. Вот этот документ, он будет постоянно дорабатываться, и наши клиенты будут иметь доступ к обновленной вот этой базе по продвижению, практически в любое время следующее на что нужно обратить в производстве газобетона ну и в любом другом производстве это ну, все что связано с производством это организация производства могу сразу сказать что организовать производство можно по-разному может то есть у нас за многие годы скопилось очень очень много разных историй о том как люди работают как наши клиенты организуют производство и, допустим, у одного клиента могут 10 человек делать 10 кубометров в смену газобетона, а у другого человека на такой же абсолютной линии могут два человека делать также 10 кубометров газобетона. И те, и другие, и даже, допустим, те, которые 10 человек делают 10 кубометров, могут даже говорить, что они больше устают. И поэтому... Тут как раз от организации производства очень многое зависит. Не нужно во всем верить вашим рабочим. Нужно самому вникать в производство. Нужно самому смотреть, как как это работает, где где можно сделать работу более эффективной. Это очень, очень важный момент. Допустим, вот у нас один клиент есть. Совсем недавно к нему ездил наш технолог в Подмосковье. Он работает на линии 100 кубометров, с производительностью 100 кубометров. Так этот клиент производит 200 кубометров газобетона в сутки. И работает у него 5-6 человек в смену. То есть, ну, для меня, даже для меня, я много различных производств видел, много ездил к нашим клиентам и в Казахстане, и в России. И ну, для меня это даже было просто фантастикой. Мало того, то есть, они делают на конвейерной линии, 15 заливок в час. То есть, если у вас есть калькулятор, можете легко посчитать. 0,43 куба, одна форма, 15 заливок в час. Примерно 20-22 часа они круглосуточно работают в сезон. То есть, можно посчитать, что получается около 200 кубометров. Но, когда он сказал, что у них рекорд 19 заливок в час, ну, я просто был поражен. Если кому интересно, у нас есть запись с этого производства. То есть, мы прям поставили камеру и записали несколько циклов, как работает оператор на посту заливки или нарезки. Я могу сказать, что человек, который работает на этом посту, он не бегает, он спокойно ходит, но все все его движения, они выверены, отлажены, то есть он не делает ничего лишнего. Мало того, у него даже есть время, то есть он примерно каждые 4 минуты производит заливку, И у него примерно 1-полторы минуты еще он просто стоит и смотрит, как это все происходит. И в то же время э, есть наши клиенты многие, которые не могут даже 50% производительности заявленной э, добиться. И тоже присылают запись. Э, Вот буквально недавно э, я смотрел такую запись, но э, там реально просто люди бегают и явно, что они устают от этой работы, но эффективность работы очень-очень слабая. Поэтому нужно, конечно, вникать э, в этот э, процесс, нужно смотреть, э, что делают ваши рабочие. И э, если они будут вам говорить о том, что они падают, э, умирают на вашем производстве и ничего сделать лучше нельзя, то, ну во-первых, самому вам нужно вникнуть в этот процесс и, мы всегда готовы помочь, готовы проанализировать, подсказать, что нужно сделать, или показать примеры, как, как работают люди эффективно, как организуют производство так, чтобы оно давало нужную производительность, и чтобы нужное количество людей было на производстве. Соответственно, представьте, если 10 человек производит 10 кубометров газобетона, то э, расходы на оплату труда, они просто будут колоссальные. То есть себестоимость, конечно, будет очень-очень высокая. Немаловажный момент, на который нужно обращать внимание, это набор персонала. В бизнесе есть такое правило, которого я часто придерживаюсь. Это правило гласит «набирай медленно, а увольняй быстро». То есть нужно очень внимательно... Относиться к набору персонала. Не нужно брать всех, кто хочет у вас работать. То есть это, потому что это очень чревато, могут быть очень серьезные последствия. То есть к отбору персонала, к собеседованию нужно подходить очень внимательно. Нужно смотреть, насколько человек аккуратный, насколько он пунктуальный, если вы назначили ему встречу в какое-то время, насколько он вовремя пришел, насколько он ответственный, опрятный. То есть, то, как он относится к себе, к своему внешнему виду, можно ну, гарантированно сказать, что гораздо хуже он будет относиться к вашему имуществу. То есть, если он к себе так относится, то ваше он ценить точно не будет. А если он будет работать на дорогостоящем оборудовании, именно на производстве газобетона, допустим, само оборудование, или погрузчик, или еще что-то, то то, ну, такой человек может просто очень быстро привести в негодность э, все это оборудование. Еще один такой важный момент, что ни в коем случае нельзя нового сотрудника оставлять одного, э, именно давать ему какое-то задание и никак его не контролировать. То есть обязательно у нового сотрудника должен быть наставник, который будет постоянно с ним работать, э, постоянно что-то ему подсказывать, говорить правильно он это делает или неправильно, э, то есть постоянно будет его вводить в курс дела. Ну и, конечно, вам самому нужно разбираться во всех процессах очень хорошо, чтобы, опять же, и вас не вводили в заблуждение сотрудники о том, что они перерабатывают, что им очень эта работа сложная. Кстати, очень такой момент важный – это видеонаблюдение на производстве. Я могу гарантировать, что если установить на производстве видеонаблюдение, то производительность может увеличиться просто в несколько раз. Когда мы у себя на производстве также устанавливали видеонаблюдение, это в первое время вызывало небольшие протесты, э, люди смущались, но потом все к этому привыкли, и сейчас на него никто не обращает внимания. Но если раньше, допустим, можно было зайти на производство, и очень часто я заходил на производство и видел, что рабочие сидят, перекуривают или чай пьют, я их спрашивал, "Ну, почему вы сидите, Они, как правило, говорили, мы только сели. Мы вот сейчас несколько часов вообще просто не разгибаясь работали. И только сейчас сели. Так вот, когда э, работает видеонаблюдение, когда сотрудники знают, что э, руководитель может спокойно посмотреть записи, э, то это, как правило, очень-очень дисциплинирует. Ну и тоже видеонаблюдение, оно оно позволяет решать многие конфликтные ситуации. Допустим, если... э, произошел брак какой-то, ну там недоподъем смеси или еще что-то, то э, то можно всегда посмотреть записи, посмотреть, что они сделали не так. Потому что если делать всегда одинаково, то и результат будет тоже одинаковый. И если э, вам сотрудник говорит, э, когда вы ему спрашиваете, почему так получилось, почему вышел брак, если он вам говорит, что, э, э, что он делал все так же, как и всегда, но получилось вот так, то он, конечно, ну, лукавит. Потому что если бы он делал все так же, то и результат получился бы такой же. Поэтому видеонаблюдение – это очень-очень важная вещь. И сейчас, конечно, это очень развито И можно бюджетную систему видеонаблюдения купить ну, буквально за 20 тысяч, 15-20 тысяч рублей. Именно с такой даже системой, что можно с мобильного телефона в любой момент посмотреть, что происходит у вас на производстве. И, конечно, это очень сильно дисциплинирует сотрудника. Следующий момент, на который хотел бы обратить внимание, это оплата труда. Это очень важный момент. И наши клиенты часто допускают такую ошибку, что в погоне за большими объемами производства они устанавливают сдельную оплату труда. То есть и они считают, что если, клиент, если сотрудник будет заинтересован в том, что чем больше он сделает, тем он больше заработает, то и руководитель будет от этого только в выгоде. В этом большое заблуждение есть. Дело в том, что если вы устанавливаете э, сдельную оплату труда, то, как правило, э, сотрудники начинают торопиться, допускать различные ошибки. Они, э, как правило, небережно начинают относиться к оборудованию, то есть им уже лень тщательно чистить формы. Им лень или э, по каким-то другим причинам они не обслуживают оборудование, не обслуживают смеситель. И э, если происходит какая-то поломка или еще что-то, они начинают перепираться между сменами. Говорят, что это не в нашу смену, это в другую смену. Э, И буквально стоит на производстве газобетона не убираться буквально несколько дней. И могут быть просто огромные завалы из отходов той же горбушки или просто завалы мусора. И я достаточно на многих был производства газобетона и видел абсолютно разные варианты. То есть на одном производстве реально чистота и порядок, а на другом огромные просто завалы различного мусора строительного. То есть это как раз я вот вижу прямую связь между оплатой труда и порядком на производстве. В то же время, если вы сделаете, вот, допустим, у нас на производстве э, окладно-премиальная система. То есть э, у сотрудников есть четкий оклад, э, он достаточно хороший, выше рынка, и к окладу еще и премия э, за выполнение того, ну, то есть, тех обязательств, э, которые на него возложены э, в соответствии с его разрядом. Э, конечно, эту систему нельзя ввести, не э, имея определенных оговорок, то есть обязательно должна быть нормировка работы, то есть если вы знаете, что можно спокойно делать одну заливку в 5 минут и можете показать запись, как это делается как соседняя то есть в одной смене бывает, что получается укладываться в графику другой не получается, и они находят 100 причин, почему у них это не получается так вот, если вы можете четко доказать, что это все выполнимо, и плюс еще установите распорядок дня, время выделите для обеда, для перекуров, будет видеонаблюдение, то вы спокойно можете ставить задачу, допустим, сколько бригада должна за смену производить газобетона. И у них должно быть обязательство передать свои инструменты труда помещения чистом состоянии, в таком, как они его приняли. Если введете журнал передачи, одна смена сдает, другая принимает. И как только происходит какой-то сбой, допустим, пытается одна смена передать нерабочее оборудование, или они не успели убраться, или еще что-то, то, то, конечно, должны сразу сигнализировать и нужно сразу принимать меры. Так вот, это все очень-очень сложно организовать, когда на производстве сдельная плата труда. Как правило, рабочим это невыгодно, им нужно побыстрее срубить объем, как можно больше сделать и убежать. И, конечно, когда такое отношение к работе, то начинают сотрудники просто очень часто в короткий срок выводить из строя оборудование. Ну, представьте, если с формой начнут работать молотком или кувалдой, чистить не щеткой с меткой, а допустим, каким-то скребком металлическим, да еще удаля, ударять, отдалбливать, то это оборудование, конечно, очень быстро придет просто в негодность. И, конечно, если провести подсчеты, вот я, допустим, с уверенностью могу сказать, что оксистема по ней работать для руководителя, для владельца бизнеса даже выгоднее, чем если бы люди пытались сделать большой объем. Если посчитать потом убыток от порчи оборудования, сама культура производства, брак, который они могут выпускать при таком отношении к производству, все это просто сводит на нет все усилия по получению прибыли. То есть, если в одном случае... Оборудование может проработать 5-7 лет спокойно, без какого-либо серьезного обслуживания. А в другом ну, могут, ну, были случаи, когда буквально за 2-3 недели просто до неузнаваемости э, менялось оборудование. То есть это все э, именно следствие такого отношения халатного к оборудованию. Следующий очень важный момент в производстве, ну, именно в запуске. Бизнеса на производстве газобетона это выход на точку безубыточности. Что я под этим подразумеваю? То есть в любом бизнесе есть накладные расходы. То есть накладные расходы это те расходы, которые обязательно придется понести, вне зависимости от того, будете вы работать или не будете. Допустим, работа бухгалтера ему придется заплатить в любом случае. Произвели вы газобетон или не произвели, вам придется бухгалтеру заплатить. Ну, иначе он просто уйдет. Допустим, если вы работаете в арендованном помещении, соответственно, за аренду нужно платить в любом случае, произвели вы газобетон или не произвели. Арендодателю вы не будете объяснять, что вы не можете ему в этом месте заплатить, потому что, потому что вы мало произвели газобетона. То есть ему-то абсолютно будет неинтересно. Так вот, есть в любом бизнесе ну, те же налоги, их нужно, есть ряд налогов, которые нужно платить, вне зависимости от того, работаете вы или нет. Так вот, есть так называемые накладные расходы, которые не зависят от выпуска продукции, от получения прибыли. И, соответственно, раз такие расходы есть, то есть и некий минимум, который нужно произвести, газобетона, чтобы был хотя бы 0. Вот это понятие как раз и обозначает точку безубыточности. Ну, Например, в линии с производительностью 40 кубометров газобетона в сутки точка безубыточности достигает, как правило, при производстве 5-6 кубометров газобетона. То есть до 6 кубометров газобетона в сутки это у вас будет просто убыток. Соответственно, если вы простоите один день, то на завтра вам нужно будет произвести уже не 5-6, а уже 10-12. Если вы простояли полмесяца, то, соответственно, следующие полмесяца вам придется производить в два раза больше, чем точка безубыточности. Поэтому именно понимание точки безубыточности в начале бизнеса – это очень-очень важный момент. Бывает просто часто, что халатно относятся к подсчету финансов, не считают накладные расходы, и оказывается, что они достаточно большие, не считают точку безубыточности и думают, что они работают в прибыль, выпускают даже 10 кубометров газобетона или 20, а в итоге оказывается, что они постоянно, с каждым днем, становятся все все дальше и дальше падают в пропасть. То есть этот этот момент нужно обязательно контролировать. Вообще, конечно, нужно все финансы считать, все расходы, буквально там до копейки. Потому что если вы этого не будете делать, то э, может э, быть очень неприятный сюрприз через какое-то время. Вам кажется, что вы продали сегодня 10 кубометров газобетона, получили деньги в руки, но не все деньги, которые вы держите в руках, они являются вашими. То есть нужно понимать, что такое оборотные средства, нужно учитывать обязательные платежи, потому что часто бывает, что платежи по аренде э, становятся просто неприятным каким-то сюрпризом. Как э, для многих жителей Сибири зима наступает внезапно, так и вот для многих наших клиентов тоже платежи по аренде э, тоже как-то внезапно, и они думают, что в этом этом месяце их не будет. Э, Все это происходит из-за того, что мы не считаем деньги. Мы не учитываем финансов Это очень-очень важный момент. Ну и когда вы будете знать точку безубыточности, вы наладите продажи и производство на уровне выше, чем эта точка безубыточности. Это уже можно считать первой победой. То есть дальше, постоянно развиваясь, вы будете только находиться в плюсе. Но точку безубыточности нужно контролировать постоянно. Ее на самом деле не так сложно посчитать, потому что... Производство газобетона состоит из не такого большого количества компонентов, но если, допустим, у нас производство оборудования несколько тысяч видов комплектующих применяется, и, конечно, все посчитать это ну, намного сложнее, то в производстве газобетона это намного легче. Тем более, когда вы не накапливаете огромные запасы сырья, то есть постоянно работу ведете на минимальном количестве оборотных средств, то это, конечно, посчитать при желании не так сложно. Ну, постепенно подошли к интересной и очень важной части вебинара. Это когда наступает эффект от рекламы, то есть поступают первые звонки, как я рекомендую общаться с клиентами и как это делал я. Когда я начал продавать сначала пенобетон, потом газобетон, Когда происходили первые звонки, на тот момент, это уже э, больше 10 лет прошло, практически больше 15 даже лет, э, на тот момент э, в городе Барнауле газобетон стоил примерно 1300-1350 рублей 1 кубометр. И вот когда звонили клиенты, э, спрашивали, есть газобетон, я говорил, есть. Сколько стоит? Я говорил, 1350. И клиент говорил, спасибо, и вложил трубку. Так я принял несколько десятков первых звонков, и и продажи просто не было. Я ради интереса начал обзванивать своих конкурентов, и все делали примерно так же. В итоге оказалось, что клиенты выбирают только по цене, то есть не вдаваясь вообще в подробности по по качеству, по срокам доставки, по, ну, по различным другим характеристикам. И, соответственно, я понял, что надо что-то менять. То есть я должен сделать что-то, чтобы отличаться от всех конкурентов. Потому что деньги за рекламу я плачу. Постоянно давал объявления в газету. А, получается, первые недели рекламы у меня не было ни одного клиента. И я решил, что буду общаться с клиентами. То есть я начал задавать вопрос, когда они меня очеред... на очередном звонке спрашивали, есть газобетон, я говорил, есть, они спрашивали, сколько стоит, а я спрашивал, а вам сколько надо, ну то есть какой объем? Ну, иногда это в недоумение вводило, то есть они привыкли просто слышать цену и идти дальше, искать дешевле, И спрашивая, а зачем вам, я говорю, ну от этого может цена зависеть, Ну, они говорили, ну там 10 кубометров. Я спрашивал, а для чего, ну что хотите строить, для себя берете, или, может быть, вы представитель какой-то строительной бригады, может быть, вам нужно найти для кого-то газобетон. И так завязывался разговор, я спрашивал, как быстро нужно, и, соответственно, говорил о том, что может от этого просто зависеть качество. И потом я, вернее, не качество, а может зависеть цена. И пример, э, постепенно я подводил к тому, э, если понимал, что человек ищет газобетон для себя, для своего дома, э, я спрашивал, а насколько важно вам, чтобы был качественный газобетон? Ну не ну, спрашиваю, ну конечно, конечно, нужен качественный. А что, разве какой-то другой бывает? И тогда я говорю, что ну, да, газобетон это такая вещь, которую можно сделать по-разному. Можно э, положить цемента, допустим, не. 280 а 200 килограмм цемента и с виду это тоже будет газобетон но качество его будет очень слабенькая и так я начинал постепенно рассказывать о том что что такое газобетон как то есть без каких-то деталей и рассказывать о том что его можно сделать по-разному если вам действительно нужен качественный то это будет вот по такой цене если допустим спрашивали, а какое значение имеет, когда мне нужно, сейчас или потом. Я говорил, что сейчас очередь есть. Если вам нужно быстро, то это ну, будет немножко дороже, потому что придется вторую смену вывести. Если вы готовы подождать, то это может ну, немножко подешевле быть. И э, тем самым я выглядел в глазах собеседника уже неким экспертом. То есть я мало того, что отличался тем, что вопросы задавал, беседовал, я давал какие-то советы, как выбирать. Но и я действительно выступал в роли эксперта. И потом достаточно часто эти люди мне повторно звонили и говорили, что мы хотим у вас заказать. Пускай это там немножечко будет дороже, но лучше мы Возьмем у вас. Я приглашал всех на производство, говорил, я, приезжайте, я вам покажу, какие бывают виды газобетона. То есть бывает, вот можете прям ключом потыкать хороший и нехороший газобетон. И вы сами все поймете. Просто руками все пощупаете и сами все поймете, какой вам лучше. Тем более, когда вы строите дом для себя, вы же его строите не на один день, там, не на один год, а хотите долго в нем жить. Хотите спокойно вешать шкафчики, картины и не бояться, что там что-то упадет. И как раз на людей это производило впечатление. И получалось так, что у меня в сезон действительно выстраивалась достаточно большая очередь. И даже вне сезона, в зимний период удавалось загрузить производство, хоть не круглосуточно, но на достаточно долгий период. Как я уже говорил в самом начале рассказа про беседу с клиентами, многие клиенты выбирают именно по цене. То есть, не вдаваясь вообще никакие подробности. И на тот момент, на, какой, на, какой, на что я обратил внимание, что звонили, примерно в 70% случаев, звонили женщины. И когда я им начинал задавать вопросы, они мне начинали некоторые нервничать, говорить, что вы мне какие-то вопросы задаете, что вы меня грузите. Мне муж сказал, просто найди самый дешевый газобетон. И, конечно, в этот момент я начинал приводить пример о том, что, ну, представьте, вот построят вам дом, повешают кухонные гарни... шкафчики там, кухонного гарнитура, и представьте, что это упадет в самый неподходящий момент. Но это мало кому будет приятно. И даже женщины они говорили, что я ну, хорошо, я с мужем поговорю и расскажу ему про то, что это очень важный момент. И действительно это на многих производило впечатление. Но и также были такие случаи, ну, то есть реально на тот момент был производитель такой у нас в городе Барнауле, который даже объявил одно время акцию, что он делает бесплатную доставку. И действительно, он доставку делал бесплатно, но он ее делал, как правило, в вечерний период. То есть тогда, когда уже темнело, привозили и даже говорили, что мы сами разгрузим. Разгружали газобетон, рассчитывались в полумраке за него и и уезжали. А на следующий день, когда восходило солнце, для клиентов был просто неприятный сюрприз. Ну, Но кто-то не сразу распаковывал, то есть стретч пленкой обмотана. Вроде газобетон, вроде есть. А когда приходили строители, начинали э, ложить стены, они не, не, не могли в руки взять даже этот газобетон, его надо было как маленького ребенка носить, э, очень бережно. И, конечно, пытались и вернуть, и, но ну, там начинали различные басни рассказывать о том, что подождите немножко, они еще затвердеют, они свежие. Но, как правило, это было действительно... Ну, мошенничество введение в заблуждение и конечно достаточно много производителей газобетона именно идут по такому пути то есть снижают стараются снизить цену до минимума а снизить ее можно только за счет снижения себестоимости основной компонент в газобетоне это цемент самый дорогой компонент и бывает что не проверяя никак плотность, прочность газобетона, делают его просто, чтобы какая-то была форма у газобетона. И, конечно, прочность у него ну, оставляет, оставляет желать лучшего. И, конечно, в этом отчасти виноваты клиенты сами, потому что ищут самый дешевый газобетон. И многим производителям, не совсем добросовестным, приходится подстраиваться под клиента и если он просит самый дешевый газобетон то они делают для него самый дешевый газобетон но дешевый это э, не самый лучший поэтому э, нужно стараться клиентам донести что цена это все-таки не главный э, это всего лишь одно свойство товара Э, потому что помимо цены есть еще и прочность и сроки доставки и качество то есть, очень много разных свойств у товара, помимо цены. И ориентироваться на цену – это ну, очень опасно, по крайней мере. Ну, как я уже говорил, что, беседуя с клиентами, я, по сути говоря, подстраивался под клиентов. И вот на тот момент я понял, что не буду идти по пути всех производителей, которые старались именно снижать себестоимость за счет ухудшение качества, решил, что буду э, пусть больше времени тратить на общение с клиентами, буду доносить до них информацию о том, что э, все-таки важно покупать качественный, а качественное не может быть дешевым, потому что э, были такие клиенты, которые, ну, действительно, я э, даже рассказывал о том, что вот вы возьмите калькулятор, я вам скажу, какая рецептура газобетона, вы посчитайте, если делать все по правилам, то ну, не может быть просто такая цена, которую предлагают. Скорее всего, на чем-то экономят. Скорее всего, экономят на цементе. И для вас, конечно же, важно иметь прочные блоки, да, чтобы не думать о том, как они будут там держать плиты потом, или, чтобы ничего не отвалилось. Поэтому именно подстраиваясь под клиента, выступая в роли эксперта, вы тем самым и помогаете клиентам избежать в будущем ошибок. Это, это, конечно, большая э, проблема бывает потом, когда человек это не учитывает. И вот э, именно выстроив общение с клиентом по такому принципу, мне удавалось э, в сезон достаточно длинную очередь выстроить из клиентов, а вне сезон, э, в зимний период, э, я применял немножко другую стратегию, сейчас о ней расскажу. Э, мне удавалось загрузить производство, э, ну, по крайней мере, в одну смену. Э, Что я делал? Ну, сейчас, на самом деле, это практически все у нас в Барнауле делают, но это была, могу точно сказать, что это была моя идея, по крайней мере, у нас в Барнауле. Когда клиенты звонили, допустим, реклама шла, все равно и зимой клиенты звонили, я спрашивал, а вам когда нужно? Они говорили, ну, нам весной, собираемся строить. И я начинал им рассказывать о том, что в зависимости от сезона очень сильно отличается цена на цемент. То есть разница доходит до 20-30%. И цемент это самая дорогая составляющая газобетона. Если вы точно определились, что будете весной строить дом и знаете примерно какой объем, то у нас есть такая услуга, вы можете оплатить газобетон сейчас, мы его произведем, положим на склад хранения и весной в любое время можете приехать и его забрать. И экономия составит порядка 20%. Можно посчитать легко, давайте посчитаем, сколько вам нужно газобетону, вот примерно столько денег вам это позволит сэкономить. И, конечно, когда человек начинал считать, вникать, если он понимал, что точно у него уже есть участок, у него уже есть фундамент, и он будет весной строить дом, и газобетон точно придется покупать, то, конечно, это нелогично отказываться от такого предложения. И вот на тот момент большинство производителей газобетона, ну там три четверти у нас в Барнауле, они закрывались на зиму, распускали персонал, съезжали с аренды, если на аренде были. Допустим, снимали на зиму просто гараж, все это складировали на, на зиму, чтобы платить там по минимуму. И весной все начиналось у них заново. То есть они начинали искать помещения, нанимать рабочих, заново это все устанавливать. И, как правило, даже еще начало сезона, ну то есть к началу сезона не успевали все организовать. А я спокойно работал всю зиму, и я посчитал, что раз я обучил сотрудников, подобрал хороших работников, на которых можно положиться, у меня уже все налажено, то пусть я буду с минимальной прибылью или даже по нулям буду работать в зимний период, но зато, когда наступит сезон я самый первый стартанул на рынке. Это действительно работало, и многие наши клиенты так делают и сейчас. Ну а в городе Барнаули тоже достаточно многие переняли вот этот опыт, потому что все равно следят друг за другом за конкуренцией. Вот. И это помогло именно выдержать в такой момент. Ну, у нас в Сибири зима очень суровая, Хотя до минус 30 градусов мороза у нас ведут кирпичную кладку, там добавляют различные противоморозные добавки в раствор, ведут строительство. Но, допустим, в южных регионах я знаю, что стройка не прекращается круглый год. А даже в курортных городах, наоборот, летом стройка запрещена, а строить можно только в межсезонье, то есть между курортными сезонами. Ну, говоря о цене, то есть о цене на газобетон, также не могу не обратить внимания на то, что не только в газобетоне, но и во многих других вещах клиенты часто допускают ошибку, что выбирают только по цене. Ну, в частности, при покупке оборудования, ну, даже оборудования для газобетона. То есть бывает, что находят какие-то предложения тоже по, по оборудованию для газобетона. И начинают, не вдаваясь ни в какие технические подробности, сравнивать только по цене. И, допустим, говорят, а вот у кого-то дешевле. Но э, могу сразу сказать, что сравнивать по цене можно только два абсолютно одинаковых товара. Вот, допустим, телефон какой-то марки, э, два абсолютно одинаковых телефона, их можно сравнивать по цене, э, и то не всегда. Допустим, один телефон можно прийти и просто купить, А другой, допустим, надо две недели ждать. И он может быть дешевле. Это тогда в таком случае низкая цена, она оправдана. То есть человек вынужден ожидать. Но в большинстве случаев цена не является главным показателем. И очень-очень ошибочно выбирать по цене. Как, допустим, автомобили. Все автомобили разные. То есть разница на автомобиле даже одного класса может достигать 10-20 раз. Например, китайский автомобиль или там немецкий. То есть, они вроде у того-другого у другого 4 колеса и даже они с одинаковой примерно скоростью ездят, но цена может отличаться в 10 раз. Это не просто так. Это не говорит о том, что если на китайский автомобиль наклеить шильдик Мерседес, это будет оправдано. То есть, помимо имени, конечно, очень много технических разных моментов есть в различии поэтому э, советую вообще просто при покупке любых вещей э, не ориентироваться на цену потому что цена э, кто-то бывает говорит что мне надо самое дорогое но есть люди которые таких очень много которые говорят мне нужно самое (laughs) дешевое просто сам видел э, в магазине допустим большой выбор какого-то ну там не знаю растительного масла или еще что-то и Продавец спрашивает, вам какое? И покупатель говорит, самое дешевое. Ну, то есть, насколько это логично? допустим, Для меня это считается нелогичным, потому что можно взять самое дешевое, но самое недорогое. Вернее, самое, самое дешевое, но самое некачественное. А если это еще идет речь о продуктах питания, то это может просто нанести вред вашему здоровью. Тем более, когда речь идет о оборудовании для бизнеса, где подразумевается, что вы будете получать прибыль, и особенно в сезон очень важно, чтобы оборудование вас не подводило, в этот момент очень важно, чтобы было оборудование качественное, и... но ну, а качественное оно не может быть дешевым. В чем отличие, допустим, профессионального инструмента от бытового? То есть и то, и другое дрель, но оно очень-очень сильно может отличаться по ресурсам. Если бытовое рассчитано на краткосрочные какие-то нагрузки, то профессиональный может рассчитано быть практически на круглосуточную нагрузку, и как правило берут и ту же дрель, шуруповерт уже бригады, которые используют его каждый день. Поэтому очень важно именно выбирать не по цене, а Смотреть еще на другие характеристики. Ну, плавно подходим к итогу вебинара, к его завершению. Хотел обратить внимание, ну, немножко затянулся вебинар, я говорил, что полтора часа будет, уже прошло час сорок, ну, будем закругляться. При подведении итогов хотел обратить внимание на три самых главных момента, которые я хотел донести именно в этом вебинаре. Ну, первое ⁇ это то, что э, конкуренция, конкуренции не нужно бояться. Как правило, кон, где есть конкуренция, там, значит, есть что делить. Ну, согласитесь, если бы не было на каком-то рынке денег, то и не было бы там продавцов. Э, и, и получается, что если есть конкуренты, то они уже сформировали этот рынок. Они регулярно работают и получают какой-то доход. И ваша задача, если вы обратили внимание на этот вид бизнеса, прийти уже с определенными наработками, с хорошей технической поддержкой и технологической и поддержкой от поставщика оборудования именно в продвижении товара, прийти на этот рынок и создать сервис, который будет не хуже, чем у тех, кто уже на этом рынке существует тем самым вы спокойно, ну, то есть не то, что спокойно, но приложив какие-то усилия, вы э, сможете получить кусок этого пирога э, и получать прибыль. Тем более, когда, допустим, многие говорят, что, я об этом уже говорил на вебинаре, что хотят найти вид бизнеса, который будет без конкуренции, э, пытаются найти такой бизнес, но если вы найдете такой вид бизнеса, в котором нет абсолютной конкуренции, то, скорее всего, вы либо гений, нашли какую-то нишу, где ну, никто, кроме вас, об этом не додумался, либо просто там нет денег, там ничего просто делить. Как правило, это второе. Поэтому нужно, нужно к этому подойти очень внимательно и не паниковать, когда вы узнаете, что есть какая-то конкуренция я в Японии был два раза и очень интересный момент мне рассказал гид о конкуренции, о том как японцы относятся к конкуренции и вот она привела пример что представьте что у вас есть на какой-то улице три рыбных ресторана они уже много лет работают вместе рядом и вы решили открыть в этом месте четвертый рыбный ресторан Вы можете спокойно прийти к владельцам всех этих трех ресторанов, рассказать о своих планах, о том, что вы э, хотите открыть тоже такой же ресторан, и они вас встретят как дорогого друга. Они расскажут обо всех подводных камнях, которые есть в в этом районе. Они расскажут обо всех поставщиках, которыми они пользуются, поделятся опытом и будут просто рады, если вы откроете четвертый ресторан. Для меня это было поначалу непонятно. Я начал спрашивать, ну как так, неужели они не боятся конкуренции, а, и она рассказала о том, что э, ГИД, о том, что э, японцы считают, что если есть конкуренция, то это позволяет, во-первых, э, им не расслабляться, э, то есть, если есть конкурент, то это мне позволяет не расслабляться. То есть постоянно держать себя в тонусе, постоянно э, делать свой, свою работу все лучше и лучше. И что касаемо ресторанов, э, то. Как раз в этом случае они будут радоваться потому, что в этом именно районе будет больше рыбных ресторанов и большая молва пойдет по городу, что есть район, где несколько рыбных ресторанов. Если кто-то захочет именно морепродукты покушать качественные, то спокойно он может поехать в этот район, и там обязательно будут места в кафе или в ресторане. То есть, э, но в Японии это очень сильно развито, и бывает, что можно прийти в ресторан, и там нет мест, там нужно, допустим, заказывать э, столик заранее, притом даже за несколько дней. И э, что касаемо производства газобетона, я считаю, что с конкурентами нужно дружить, нужно поддерживать связь, потому что это часто бывает очень полезно, во-первых, обмен опытом, э, допустим, при работе с поставщиками того же цемента или песка. Можно совместно вести переговоры, допустим, и ну, договариваться по цене, по срокам доставки. Уже не от лица одного человека, одного поставщика, покупателя, а от группы покупателей. Можно выдвигать определенные требования по качеству сырья. Также бывает, очень часто наши клиенты кооперируются при выполнении больших заказов. Допустим, поступает заказ на несколько тысяч кубометров газобетона, а у него производство только несколько сотен. И, конечно, он не может пробиться на конкурсе, допустим, по отбору поставщиков, но может скоперироваться с другими поставщиками, с другими производителями и уже коллективное предложение подать этому э, клиенту. И такие примеры у нас есть, когда несколько производителей э, делают совместную поставку какому-то крупному покупателю. Поэтому конкуренции не нужно бояться, это достаточно признак хорошего рынка, где можно реально заработать деньги. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, то что заводское оборудование, как правило, фабричное, как правило, превосходит по качеству самодельное или то, которое сделано в гараже при помощи кустарного производства. Я сам делал первое свое оборудование, но потратил на это достаточно много времени, и потом не имея никакой технической поддержки, технологической поддержки, мне пришлось потратить э, ну, минимум 30 тонн цемента на то, что, э, чтобы получить какую-то технологию. Сейчас наши клиенты буквально за два дня, за два-три дня получают уже газобетон приемлемого качества, который спокойно можно продавать, не, не опасаясь за свою репутацию. Поэтому, если посчитать э, вот ту недополученную прибыль, которую я потратил тогда на изобретение этого оборудования, мне казалось, что я реально экономлю какие-то деньги. Но если посчитать э, даже вывезенный на свалку цемент, который я израсходовал, то время, которое я потратил на аренду помещения, э, на сварщика там, и на все остальное, э, ну, я реально на тот момент, на тот момент, момент если бы были деньги, я мог бы купить ну, чуть ли не самое дорогое оборудование. Конечно, это был мой опыт. Он мне во многом помог. И я считаю, что это не бесследно прошло. И это путь, который мне нужно было пройти. Поэтому, допустим, сейчас при выборе оборудования не нужно стараться выбрать какой-то недорогой путь. Хотя я знаю, что... Многие к нам обращаются, когда уже где-то покупают оборудование или сами его делают по фотографиям на нашем сайте. Но потратив много времени, понабив шишек, потом обращаются к нам и обращаются за помощью. Мы, конечно, помогаем, но когда человек посчитает все свои расходы, он понимает, что это просто не имело никакого смысла. Можно было сразу все получить, при том получить гарантию, получить техническую поддержку пожизненную то есть это это очень важный момент тем более сейчас даже есть такие моменты такие предложения что допустим какая-то фирма которую мы точно знаем что она там около года назад открылась она предлагает оборудование с гарантией 5 лет Ну это ну, просто смешно То с фирме один год она предлагает оборудование с гарантией 5 лет Ну, то есть, ничего кроме смеха тут не вызывает. Ну, и третий момент, на который хотел обратить внимание, это э, нужно очень серьезно подойти к продажам. То есть, это очень-очень важный момент. Э, Продавать нужно, э, то есть, это непростое занятие продажи, но я уверяю вас, что это э, очень интересно. То есть, нужно научиться получать от этого удовольствие. То есть, продавать нужно долго и с удовольствием. И чтобы действительно вам доставляло удовольствие, нужно в первую очередь стать именно в этом отрасли, в этом материале в газобетоне экспертом. Есть такое даже выражение, что в стране слепых даже одноглазый король. Так вот, если вы хоть немного разберетесь в газобетоне, будете небольшим хотя бы специалистом, то по сравнению с теми людьми, которые вообще в этом не разбираются, вы уже будете э, быть, э, вы уже будете экспертом в этой отрасли. И, конечно, когда вы сознанием дела будете объяснять клиентам, в чем отличие между разными газобетонами, можете дать пощупать разные варианты, которые э, на малом количестве цемента сделаны или которые сделаны по технологии, э, то, конечно, э, вы уже будете реально выступать в роли эксперта. Э, ну и еще такой момент, вот, когда я э, производил газобетон, э, ну и, и после этого уже через много лет у меня вот, трое детей, и когда я проезжаю по городу со своими детьми э, и показываю, что вот этот торговый центр построен из газобетона, который я производил, или вот этот дом построен из газобетона, который я производил, у меня э, в этот момент ну реально мурашки по коже. Э, э, я, Действительно, испытываю такую радость. И я гарантирую, что когда вы будете по своему городу проезжать и будете видеть дома, которые точно вы знаете, что построены из вашего газобетона, вы реально будете получать просто неописуемое удовольствие. Тем более сможете оставить тем самым после себя след, который будут и дети ваши знать о том, что этот дом или это какое-то здание построено именно из результатов вашего труда. Это, конечно, очень-очень такой позитивный момент. Ну и в завершении именно этого слайда хотел, хотел рассказать немножко о миссии нашей компании, компании Altais Rimash. И я хотел бы, чтобы вы ей прониклись этой миссией. Миссия компании Altais звучит примерно так, чтобы... Нужно оказывать такой сервис клиентам, который будет их изумлять. Что я под этим подразумеваю? Ну, что мы вообще в компании под этим подразумеваем? Можно сервис ну, или услуги клиенту оказывать разные. То есть можно сделать что-то, что не будет оправдывать ожидания клиента. То есть он ожидал чего-то большего, а получил меньше. Это, конечно, будет разочарование. Можно сделать такой сервис, который будет полностью оправдывать ожидания, то есть клиент получит то, чего он примерно и ожидал. Это, я считаю, что средний или даже минимальный результат. Можно оказывать сервис или продавать продукт, который будет удивлять клиента, то есть он получил чего-то больше, чем ожидал. Но я считаю, что нужно оказывать такой сервис, который будет изумлять клиента, который будет производить на них такое впечатление, что именно будут положительные эмоции вызывать такие, что они будут рассказывать о вас как о фирме, которая именно их удивила чем-то. И удивила, конечно, какими-то позитивными вещами. И вот я считаю, что буду очень рад, если кто-то эту идею из наших клиентов воспримет. А я знаю, что многие берут с нас пример, наши клиенты – приезжают к нам, смотрят, как мы относимся к производству, какую частоту мы поддерживаем, и перенимают эту идею, переносят к себе на производство, и мне, конечно, это очень приятно. Ну, практически завершающие слайды нашего вебинара. На следующем слайде вы видите адрес форума и наших социальных сетей. В двух словах расскажу про форум. Практически каждую неделю у нас новые темы появляются на форуме, Достаточно бурные обсуждения происходят, поэтому приглашаю всех посетить наш форум. Я думаю, что если вы действительно имеете интерес к этой теме, то для вас там будет очень много интересного. Также регулярно у нас выходят статьи в социальных сетях. Предлагаю тоже вступать в группы в социальных сетях. На нашем сайте есть ссылки на эти социальные сети, поэтому можно, можно будет не вступить, я буду... Именно там часто печатаются мои статьи. Я думаю, что это будет вам интересно, потому что они, как правило, полезные, взятые из жизни примеры. Предлагаю сейчас в чате поставить оценку нашему первому вебинару. Не думаю, что он, конечно, на 100% получился, как я предполагал. Все-таки первый вебинар, но я не думаю, что он э, как первый блин комом. Поэтому э, предлагаю поставить оценку по 10 шкале, э, насколько этот вебинар оправдал ваши ожидания. А также э, по завершении вебинара э, придет письмо с предложением пройти опрос. И э, если вас не затруднит, можете его пройти. Я буду вам благодарен. Этот опрос буквально там 2 минуты займет. Это очень поможет нам... Следующие вебинары сделать гораздо лучше, гораздо организованнее, может быть, по времени, чтобы они укладывались в регламент. Немножко затянулся у нас вебинар. Сейчас прошу моих помощников, если есть вопросы, на которые они не смогли ответить, не передать эти вопросы. И у участников, если есть какие-то вопросы, прошу задавать их. Я постараюсь ответить. Вот Александр задавал вопрос о том, какой процент песка в замесе. Ну, процент зависит от рецептуры. Если, допустим, среднюю рецептуру взять 600 кг, на кубометр, 600 кг на кубометр газобетона, то песка примерно 55-45% цемента. Ну а если тяжелый газобетон, допустим, 700 или 800 кубометров газобетон, килограмм кубометр весит, то там цемента будет примерно 35% процентов и соответственно 65-65% процентов будет песка следующий вопрос поступил можно ли увеличить до 400 килограммов цемента, чтобы получить блок марки D600 то есть D600 это обозначает 600 килограмм кубометра газобетона можно 400 килограммов добавлять только это целесообразно в том случае когда либо очень некачественный цемент либо если вам требуется получить газобетон повышенной прочности то есть если вам нужен газобетон который будет ну, просто на 30 40 50 процентов прочнее чем это требуется гостом да можно обычно на газобетон марки d600 расходуется где-то около 270-280 кг. Бахадир спрашивает, почему у некоторых производителей цвет готового продукта серый, а у некоторых белый? И можно ли добавлять в смесь известь? Ну, цвет газобетона очень сильно зависит от цемента. Допустим, вот в нашем регионе есть три вида цемента, которые ну, просто продаются. Это кемеровский цемент, Искитимский в Новосибирской области, и алтайский цемент. Если произвести газобетон на этих разных трех цементах, то и по цвету блоки будут разные. Один будет немножко э, с фиолетовым оттенком, такой серый. э, Второй будет светлый. Вот кемеровский цемент, э, на нем получается светлый газобетон. А алтайский цемент, он такой глиняного цвета, то есть он немножко с желта. Очень часто такой вопрос возникает, и я, допустим, могу сказать, что бывает, что делают просто по обычной рецептуре газобетон, и получается блок идеально белого цвета. Во-первых, я большого смысла не вижу в том, чтобы стараться получать именно какой-то цвет, потому что стену в любом случае придется штукатурить или там как-то отделывать. То есть нельзя стену оставлять, будет это автоклавный газобетон, не автоклавный или пенобетон. В любом случае стену нужно отделывать чем-то. А после отделки ну, никогда никто не сможет определить, какого цвета был кирпич или там, газобетон. Конечно, бывает, что клиенты тоже выбирают по внешнему виду. Можно, конечно, добавлять добавки, ну, не известь, а, допустим, мел добавляют наши клиенты. Либо можно попробовать просто разные цементы. То есть, произвести газобетон на разных цементах и увидеть, какой результат будет. Но, допустим, есть и газобетон автоклавного отвердения, который не не именно прям белый. Он, конечно, белый за счет извести. Но бывает, что газобетон производят на залевую носотец. Она сама по себе такая, достаточно серая. Поэтому все зависит от сырья. Есть... У нас клиенты, которые вместо песка работают на доломитовой муке. То есть она такая белоснежного цвета. Это немножко дороже получается по себестоимости. Но, как правило, на доломитовой муке расход цемента намного меньше. То есть у нас есть клиент тоже в Подмосковье, который работает на доломитовой муке. У него расход цемента, по-моему, около 220 килограмм. Но сама доломитовая мука, она не дешевая, то есть она дороже, конечно, чем песок. Но блок получается идеально белый, и он даже его продает частенько, как за автоклавный газобетон. То есть, варианты есть, и это все наши технологии могут помочь, подсказать, как, как можно добиться какого-то определенного результата. Нуржанат спрашивает, можно ли использовать для наполнения шлака? ну шлак смотря какой то есть если это высушенный дробленый шлак до пылевидной фракции то да конечно можно его есть гранулированный доменный шлак но он идет достаточно крупная фракция у них там примерно 3-4 мм такие крупицы его тоже да можно молоть это отходы металлургического производства если его покупать в дробленом уже именно в пылевидной фракции то да можно спокойно это считается нейтральной добавкой Александр спрашивает, как долго можно хранить цемент в биг-бэгах. Ну, биг-бэги, конечно, более герметичные, чем бумажные мешки. Их обычно перевозят даже в открытых вагонах, то есть там дождь, снег это им не страшен. Срок хранения, конечно, я по поводу одного месяца и 10% потери прочности сказал, это, конечно, экстремальные условия конечно в обычных условиях хранения, когда сухое помещение, то ну, не так сильно, конечно, теряется марочная прочность, но я думаю, что нужно выбирать срок производства не более чем полгода и то при условии, что вы знаете, в каких условиях хранился цемент. Вот, допустим, на заводах ЖБИ, где в силосах хранится цемент, там тоже есть определенные условия хранения. То есть, там нужно каждые 14 дней из банки в банку перекачивать цемент, чтобы он не слеживался. То есть, помимо того, что он может терять марочную прочность, он может еще слеживаться в комки. Поэтому это тоже очень важно. Поэтому ну, важно брать свежий, как можно свежий цемент. Но вообще может показать только практика. Если вы по стандартному рецепту заливаете газобетон, и он... Сильно отличается по прочности сразу. То есть первое, на что нужно обращать внимание, это цемент. Скорее всего, цемент не свежий. Иван спрашивает, можно ли ваши отдельные модули совмещать с оборудованием другого производителя? Да, такое бывает. У нас транспортировочные системы берут для другого оборудования. Но, как правило, это в индивидуальном случае нужно смотреть. То есть не всегда подходит. То есть нужно отправить нам заявку, наши инженеры посмотрят, даже пришлете нам фотографии, мы сразу поймем, о чем идет речь, что нужно сделать и сразу ответим, возможно это или нет. Надир спрашивает, можно ли купить только технологию производства газобетона, то есть без оборудования. Только что Что и сколько добавлять. Я интересуюсь из Узбекистана и мне неудобно покупать за валюту оборудование за рубежом в связи с определенными трудностями. Ну, технологию мы просто не продаем. Ну, во-первых, потому что она работает ну, индивидуально, ее подбирать нужно в каждом случае. Есть стандартный какой-то рецепт, с которого начинается. Но он немножко с завышенными показателями, то есть это гарантированно получится. Но, конечно, потом нужно оттачивать, нужно экспериментировать. и уменьшать расход компонентов до приемлемого уровня, чтобы была хорошая себестоимость. У нас в практике нет продажи просто технологии. Бывает, что мы помогаем тем, кто вел переговоры с нами и, допустим, с кем-то из других поставщиков, потом обжигался, не получив никакой технической поддержки, приходил к нам, говорил, что да, я действительно купился на какую-то цену или на, на какие-то за, э, введения в заблуждение, э, но сейчас вот у меня проблема. Мы помогаем, да, в отдельном случае. Но в, в каждом случае нужно смотреть индивидуально. Поэтому вот такой практики просто продажи технологий у нас нет, потому что э, помимо технологии еще же важно оборудование, на котором это все делается. Потому что разные показатели э, у смесителей могут быть, у форм, разные объемы замесов, поэтому... Это достаточно такая кропотливая работа и очень много нюансов. На своем оборудовании мы точно знаем, как работать и как сделать так, чтобы все получилось. Ну, если не с первого, то со второго, третьего раза. На другом оборудовании, ну это как бы непредсказуемый результат. Карен спрашивает: с момента получения вами денег, сколько времени требуется на отгрузку линии АСМ-40КА? Если линия э, есть в наличии, но мы стараемся на складе держать неснижаемый остаток, э, то э, это буквально один-два дня. То есть мы просто ищем транспорт, обговариваем какой вид доставки и все. Если нужно производить, то ну, такую линию у нас достаточно отлаженное производство. То есть мы буквально в течение недели производим и то э, с учетом какой-то текущей загруженности. То есть мы ставим в план производства. И производим буквально в течение максимум 10 дней. Поэтому нужно отправить нам заявку. И, конечно, у нас оперативная информация всегда есть, производство, какая загруженность. Поэтому скажем практически точно сроки. Можно ли, Рушан спрашивает, можно ли купить линию в лизинг? Да, многие наши клиенты покупали в лизинг. Мы у нескольких лизинговых компаний проходили проверку и числимся как надежный поставщик. Поэтому это помогало потом и многим нашим клиентам. И поэтому это достаточно просто купить оборудование в лизинг. Тем более, один из выпусков рассылки был о лизинге предыдущий, где рассказывал о том, что в чем отличие между кредитом и лизингом. Ну, Основное отличие это то, что Можно, само оборудование будет в залоге и первоначальный взнос небольшой 20-30%. И самое еще интересное то, что можно достаточно сильно сэкономить на налогах при покупке в лизинг. Потому что оборудование это подпадает под ускоренную амортизацию и все платежи по лизингу, которые вы будете платить, вы их можете сразу включать в расходы. А, допустим, если вы будете покупать за свои деньги или в кредит, то вы должны купить ее на какую-то, то есть на прибыль. И получается, что с прибыли придется э, заплатить налоги. Ну, либо это если у вас свободные деньги, то, конечно, ни, никаких налогов не надо будет платить. А если вы берете эти деньги просто из оборота, то вы в расходы сразу не сможете включить. Виталий спрашивает, новогодние скидки будут или нет? Uh, ну, <laughs> по поводу скидок сложно сказать, потому что uh, ситуация на рынке достаточно сильно поменялась за последние два года. И мы ну, просто из последних сил держим uh, цену, то есть она у нас чуть-чуть поменялась. То есть если наши поставщики uh, для нас поменяли uh, цены там на 50-60%, то у нас uh, оборудование, по-моему, процентов на 10% всего подорожало за последние два, два года. Поэтому... Uh, Скорее всего, скидок каких-то специальных новогодних не будет. Будем смотреть. В общем, будем считать. Рауф спрашивает. Существуют предлагаемые вами методы проверки качества готовой продукции? Ну, для этих целей на самом деле есть... Ну, мы поставкой такого оборудования не занимаемся. Есть на рынке сейчас достаточно много таких приборов. Есть портативные для проверки прочности бетона. То есть, это как мобильный телефон. Его просто подносишь к газобетону и он определяет там, ударом или проколом. Есть пресса мобильные тоже Но это не дешевое оборудование, то есть там порядка я думаю что где-то от 100 тысяч рублей можно найти. Есть наши клиенты делают просто из домкрата, то есть домкрат варят раму, ставят манометр и смотрят именно пределы разрушения по, по манометру. Но мы поставкой такого оборудования не занимаемся, хотя в этом, я думаю, что есть большой смысл. Поэтому я думаю, что мы займемся поиском надежного поставщика такого оборудования. И благодарю за э, подсказку, то есть будем будем работать в этом направлении. Людмила спрашивает. Мы оборудование только купили, но в зиму боимся начинать. Что посоветуете? Спасибо. Спасибо. Ну, зависит от того, где вы будете работать, в каком помещении. Вообще, конечно, нужно учитывать, что если вы рассчитываете на сезон, то какое-то время нужно будет на раскачку. Наш технолог, конечно, у нас два технолога в штате. Мы, конечно, поможем в кратчайшие сроки это сделать. Я советую начать с рекламы. То есть надо начинать заниматься продажами. И если у вас будут реальные клиенты, которым нужно будет. Вы можете спокойно сказать, что э, мы готовы будем, либо собираем заказы на весну, и так как мы только открываемся, мы можем хорошую цену предложить, мы работаем на фирменном оборудовании и готовы гарантии дать. э, Либо, если заказ будет действительно крупный, то можете сказать, что ну, готовы через 2-3 недели уже первые поставки делать. И тем более, если будет какая-то предоплата, будут какие-то гарантии, поэтому нужно отталкиваться, я думаю, что от продаж, от от того, есть ли спрос. Сергей спрашивает, как или где сделать сертификат на газобетон? Ну, Сертификат обычно делается в специализированных лабораториях, практически во всех заводах ЖБИ есть сертифицированные лаборатории, которые могут провести эти испытания и выдать сертификат. Либо это делается специализированными компаниями, их достаточно много, достаточно в интернете набрать сертификация продукции, и я думаю, что там огромный список просто вывалится вам предложений по сертификации продукции. Есть, конечно, такие предложения, когда даже не надо газобетон показывать, могут дать вам сертификат, но я считаю, что это просто ну, фальсификация какая-то. Если вы хотите быть уверенным именно в качестве своей продукции, то желательно найти, конечно, лабораторию, которая имеет оборудование, в вы привезете блоки, и они смогут э, их подавить, проверить прочность, влажность, э, ну, различные другие характеристики, э, однородность смеси, вот, и получить сертификат по тому э, регламенту, как это вообще, в принципе, должно делаться. Есть блок вопросов по... качеству продукции карен спрашивает какие способы контроля качества в процессе производства как быть с гарантией качества нужно какие-то тесты лабораторные исследования иван спрашивает внешне качество не видно как доказывать сертификат или что роман спрашивает требуется ли сертификат соответственно продукцию и паспорт качества ну, самый простой способ, который, которым можно убедить покупателя, обычного частника, это можно... Ну, то есть, я вот у нас, допустим, в регионе большинство клиентов проверяют ключом от машины. То есть, приезжают на машине, и просто он подходит и ключом тыкает в газобетон. Самый простой тест, если ключ проваливается, то это газобетон некачественный. Если он не проваливается, значит, ну, вроде как он хороший. Это, конечно, не профессиональная проверка. Можно сделать действительно сертификат, хотя этот вид продукции не подлежит обязательно сертификации. Только добровольную можно сертификацию сделать. И Если, тем более, лаборатория какая-то авторитетная, допустим, всем известный завод ЖБИ в вашем регионе, вы сделаете на нем, получите акт соответствия то можете спокойно этот показывать вот мы отдавали продукцию на всем известный завод они сделали исследования и вот подтверждающий документ хотя еще раз повторюсь обязательно это не требуется Ну, с гарантией качества как быть ну, у нас закон регламентирует какую гарантию должен давать производитель в том числе на строительные материалы, да, вы можете, конечно, говорить, ну, нужно делать договор, и если у клиента возникают вопросы, вы можете сказать, ну, мы же заключаем договор, я беру на себя гарантийное обязательство, что все будет отлично, и можете спокойно, никто вам не запрещает взять вот этот любой блок, отвести в лабораторию, проверить, если вы прям сильно так сомневаетесь. Но вообще мы много лет на рынке, и наш авторитет как раз о многом говорит, что мы не делаем дешевый, тем более, если вы будете клиентам рассказывать о том, что вы делаете по технологии и поэтому продаете немножко дороже, то можете как раз и говорить о том, что так как вы продаете немножко дороже, то можете рассчитывать на то, что это будет хорошее качество. Потому что мы не экономим на сырье, берем у проверенных поставщиков цемент, добавляем его именно столько, сколько требуется по технологии, только лишь для того, чтобы получить продукт, за который не придется краснеть. Иван спрашивает: можно ли на вашем оборудовании делать пенобетон? Технология отличается тем, что газобетон э, подходит в форме, а пенобетон непосредственно в смесителе. А если смеситель мешает, то какая разница? А, ну, дело в том, что в пенобетон он, как правило, смешивается уже в самом, э, вспенивается в самом смесителе. И э, наш газобетон, в смысле наш э, смеситель, он рассчитан на объем, который э, добавляется туда э, не в состоянии. То есть, э, допустим, э, если форма 0,43 куба, то смеситель э, примерно 0,4 куба, потому что э, максимальный объем смеси, как правило, бывает не больше, чем 250 литров. И если ну, 0,43 куба просто в 0,4 куба не войдут. Поэтому, ну и принцип смешивания немножко другой. Пенобетон производится двумя способами. Там либо пена производится отдельно, а раствор отдельно и все это перемешивается, либо есть такие смесители, но они, как правило, герметичные. Когда все компоненты просто добавляются в смеситель, ну это как такая стиральная машинка активаторного типа, и она герметичная. И все компоненты добавляются в один в этот смеситель. И взбивается уже пена, как коктейль такой, делается до полного объема. И потом давлением выливается форма. То есть уже вспененная смесь. Газобетон, подъем смеси происходит в форме. Поэтому оборудование не подойдет. Ну, Можно, конечно, там на, на скуки, от скуки на все руки. Можно, конечно, что-то придумать. Но насколько это вообще оправдано, Я думаю, что это просто неоправданно, потому что себестоимость производства газобетона не меньше, чем у пенобетона. Как правило, это из-за того, что пенообразователь в пенобетоне выступает, наоборот, замедлителем твердения. Если в газобетоне нет никакого сдерживающего фактора для, для реакции цемента, то в пенобетоне как раз вот этот вот шампунь технический, пенообразователь, он очень сильно замедляет реакцию цемента. Почему и в пенобетоне оборот форм в лучшем случае один раз в сутки происходит. И для того, чтобы получить такое же качество по прочности у пенобетона, нужно в него добавлять цемента. Ну, из моей практики, опять же, где-то на 10-15 больше, чем в газобетон. Карен спрашивает: фиброволокно на активатор не наматывается? Это не обусловит процесс обслуживания и не повлияет на его срок службы. Ну, дело в том, что фиброволокно, которое применяется для газобетона, оно, ну, само фиброволокно разное бывает по длине. Бывает и 50 мм, и 60 мм. Но есть фиброволокно, оно очень распространено, когда у него длина... миллиметров, есть 15 миллиметров. Такое фиброволокно не наматывается, и оно не препятствует резке газобетона. То есть, блоки спокойно режутся. То есть, это коротенькие такие волокна. Поэтому проблем проблем в этом нет никакой. Даете ли вы производственную циклограмму при покупке линии? Да, есть у нас циклограмма, можем ее предоставить без проблем. Но, как правило, она в каждом случае делается индивидуально. Наши технологии могут помочь это сделать. Какое время требуется на прогрев массива в форме в камере основного прогрева при температуре 65 градусов? Ну, Во-первых, форма со смесью в камеру прогрева уже поступает с температурой 45 градусов, потому что мы уже заливку производим на горячей воде. И потом, под действием Реакция цемента, то есть гидратация цемента, она сопровождается подъемом температуры. И если обеспечить камеры, камере теплоизоляцию достаточно хорошую, то даже дополнительного подогрева не требуется. Как правило, ну представьте, что в камере прогрева у конвейерной линии может стоять одновременно 20-30 форм. И все они нагреваются сами по себе за счет реакции то в принципе набор температуры от 45 до 60 градусов ну, происходит буквально там за полтора часа и в камере прогрева примерно 6-8 часов находятся блоки если там температура конечно 65 градусов то Андрей спрашивает оборудование модернизировать для строительства монолитных газобетонных домов не собираетесь есть такая технология и можно это в принципе делать, но она, как правило цель не оправдывает средства, потому что достаточно привередливый газобетон именно для монолитной, ну, монолитной заливки. в монолитной заливке, то есть смесь выливается из смесителя достаточно жидкая и, соответственно, опалубка должна быть очень герметичная. Также, как я уже говорил, очень важна температура, поэтому При монолитной заливке этот технологический процесс очень сложно будет обеспечить, и поэтому качество может страдать. Ну, Для этих целей, как раз для монолитной заливки, очень хорошо подходит пенобетон, когда он уже вспененный, и полистирол-бетон. На мой мой взгляд, эти материалы, полистирол-бетон и пенобетон, они как нельзя лучше подходят именно для монолитной заливки. А газобетон, у него свое просто предназначение. Из него, как правило, делают блоки. Константин Эдуардович спрашивает, какие нужны вложения для производства 50 кубометров в сутки? Ну, зависит от того, какая уже база есть. То есть, если просто она на ровном месте, то тоже, допустим, либо помещение будете в аренду брать, либо строить помещение. это могут быть разные абсолютно вложения. Уровень автоматизации тоже может быть разный. То есть либо сразу с максимальной автоматизацией, это могут быть одни деньги. Если на первых порах рассчитываете немножко больше людей использовать и меньше вложения в автоматизацию, то есть больше будет ручного труда, то это тоже достаточно большая разница будет. Но я думаю, что примерно 2 миллиона, 2-3 миллиона при таком скрупулезном подходе можно можно уложиться в эти деньги. Владимир спрашивает, какой газобетон лучше автоклавный или не автоклавный? А, ну, могу ответить так, что можно сделать плохой газобетон и тот, и другой. Если не соблюдать технологию в автоклавном газобетоне, то можно спокойно делать, сделать такой, который будет протыкаться пальцем. Такие случаи есть, я сам видел такой газобетон. И в то же время, если по технологии производить автоклавный газобетон, он может быть значительно лучше, чем чем газобетон автоклавный. Поэтому говорить, что лучше, они вообще эти два вида строительных материалов регламентируются одним ГОСТом. То есть проверка их качества должна осуществляться по одним правилам. И прочность у них и все остальные параметры должны быть одинаковые. Поэтому, по сути, это материалы одинаковые. Но другое дело, что для того, чтобы организовать автоклавное производство, ну, нужно просто несколько десятков миллионов долларов. Я буквально недавно смотрел репортаж, в одной из областей открылся завод автоклавного газобетона, и там говорили о том, что вложения составили полтора миллиарда рублей. То есть, ну это колоссальные деньги, и большинству, конечно, людей, они считается, ну, просто космической суммой. И окупаемость этих средств будет, ну, несколько лет. Просто несколько лет. Минимум 2-3 года. И то при условии полной загрузки. В неавтоклавном производстве, конечно, на несколько порядков меньше капиталозатраты и окупаемость, соответственно, гораздо, гораздо быстрее. Буквально через несколько месяцев даже большая линия окупается. Но все зависит, конечно, от спроса и от того, как вы выстроите продажи. То есть, если будут клиенты, то Все окупится очень быстро. Жасулан спрашивает: газобетон для двухэтажного строительства насколько дороже газобетона на одноэтажное строение? Ну, если применяется газобетон для стен, то это одинаковый газобетон, то есть для несущих стен, как правило, это газобетон марки 700 килограмм на кубометр, то есть именно конструкционный. Материал, который требуется не не только для утепления, но еще для того, чтобы держать нагрузку. Крыша э, тоже какой-то вес имеет, плюс э, ветровые нагрузки, плюс, э, если это несущая стена, перекрытие плитами. э, Все это нужно учитывать. Поэтому это я считаю, что это одинаковый должен быть газобетонный, соответственно, он одинаковый по цене. Э, Алексей спрашивает. Как при доставке песка я могу определить на глину? Ну, во-первых, если вы, как правило, добывают песок где-то в одном месте, либо это карьер, либо это э, речной песок, можно просто на пробу взять. Э, Но ну, определить достаточно просто. Э, ну, вообще поставщик песка должен вам предоставить заключение лаборатории, то есть какими характеристиками обладает этот материал. Э, раз он его продает, то есть он, у него должны быть документы, некий паспорт изделия таким паспортом цемент сопровождается и щебень и все любые строительные материалы соответственно но простым путем как определить насколько песок соответствует можно взять килограмм песка высушенного сухого абсолютно ровно килограмм отвешать потом его промыть тщательно то есть выделить оттуда глину ил опять высушить и взвесить и посмотреть, насколько различается вес и можно высчитать, сколько процент примесей Ну, как я уже говорил, не больше 2% должно быть но опять же, если этот песок применяет производители бетона железобетона или товарного бетона то, как правило, этот песок подходит для производства газобетона Роман спрашивает сколько максимум кубометров газобетона можно производить в помещении 120 квадратных метров. Ну По памяти мне сложно э, сказать. Я думаю, что ну, примерно кубометров, если в смену, то кубометров 5-7, я думаю, что спокойно можно организовать. Я думаю, даже 10. Э, тоже можно организовать по-разному. Но нужно учитывать, чтобы э, удобно было работать, чтобы э, проходы между формами были, если это стационарная линия. Если это конвейерное, то проходы между стенами и самим оборудованием, чтобы было удобно работать. Вообще, мы, конечно, можем под любое оборудование сделать индивидуальную установку, скомпоновать. То есть, с с индивидуальным количеством форм. Поэтому, пришлите нам план помещения, мы буквально в течение одного дня сделаем расстановку именно под ваше помещение. Роман спрашивает. Есть свое помещение 40 квадратных метров? Есть ли возможность или смысл начинать с ASM 10? Я думаю, что смысл есть однозначно, тем более практически все наше оборудование универсальное, оно может увеличиваться производительность. Допустим, если речь идем ведем о мини-линии, то можно начать с минимальной производительности 2-3 кубометра. И постепенно увеличивать до 10-15 кубометров. И потом, немножко модернизировав, можно переделать ее в конвейерную мини-линию. И увеличить производительность до 30-40 а то и 40 кубометров. Опять же, при должной организации производства. Если речь идет о стационарной линии сразу, то... Сейчас мы выпускаем именно такую модель, которая потом спокойно модернизируется в конвейерную линию. То есть формы такие же, только не на колесах, а просто стоят стационарно. Смеситель, все подходит. Поэтому, взяв, если сразу вы рассчитываете на большой объем, в будущем, то есть нужно именно, начиная какой-то бизнес, нужно примерно себе ставить ориентиры, до, до какого уровня вы планируете дойти. Соответственно, если вы думаете, что будете в перспективе выпускать 50 или 100 кубометров, то есть смысл начинать э, с минимального комплекта, но стационарной линии э, уже большой. Если считаете, что 30-40 кубометров в перспективе даже будет достаточно, то есть смысл начинать из 10 кубометров. Ну, В любом случае, это лучше, чем ничего не делать. То есть что-то делать, это лучше, чем ничего не делать. Тем более мы на всех этапах оказываем всестороннюю поддержку. То есть наша задача не просто продать оборудование, а наша задача сделать так, чтобы у вас все получилось. И наша задача сделать так, чтобы вы настолько стали успешными, чтобы у вас возникла потребность расширяться. И если вас все будет устраивать в том оборудовании, которое вы купили, и в том сервисе, который мы оказываем, то... Я надеюсь, что вы придете к нам для того, чтобы модернизировать и увеличить производительность своей линии. Поэтому мы напрямую в этом заинтересованы. Владимир спрашивает: есть ли возможность заменить частично цемент и известью? И можно ли добавлять гипс? Это шамиль спрашивает. Ну, гип... так, цемент известью заменять не рекомендуется, потому что ну, все-таки цемент... известь у него принцип работы совсем другой то есть кристаллизация извести происходит при температуре от 160 градусов как правило обработка производится при температуре 180 градусов но такую температуру нельзя поднять без изменения давления иначе просто разорвет массив и поэтому происходит обработка в автоклавах а в них температура Как раз 180 градусов и давление 12 атмосфер. Если этого не сделать, то разные извести опять же ведут себя по-разному. Просто может начинать. ну, Были такие случаи, у наших клиентов добавляли известь опять же, для цвета. И через буквально 2-3 недели блок начинал покрываться мелкими трещинами. То есть сначала вроде как он светлее, но потом в мелкую сеточку покрывался. И потом выяснялось, что это как раз из-за добавления известия. Поэтому э, можно пробовать, конечно, э, смотреть на результат. Пробный замес сделать, положить, посмотреть, как блок будет себя вести через две недели, через месяц. Если все будет нормально, но ну, почему нет, спокойно можете применять. Но нужно быть э, уверенным в том, что не будет никаких последствий. Опять же, чтобы усадки там, излишней не было или еще каких-то проблем. По поводу гипса, да, гипс можно добавлять, и многие наши клиенты добавляют гипс. Как раз гипс позволяет Изменить немножко цвет То есть сделать блок более светлым И еще на что влияет гипс Это первоначальный набор прочности То есть бывают цементы С с долгим сроком схватывания То есть Полтора-два часа И чтобы вот этот срок сократить Добавляют Добавляют гипс И тогда Получается резать даже через 40 минут, через час после заливки. То есть ну, гипс можно добавлять. Но нужно пробовать опять же. В каждом случае дозировка бывает разная. Можно начать пробовать с 10% от цемента. И смотреть как, как он будет работать. И последний вопрос. Если готовить на зиму газобетон, то через сколько можно его выпускать на мороз? На хранение я имею в виду? Ну, самое главное, чтобы блоки остыли. То есть, чтобы они приняли комнатную температуру, то есть, порядка там 15-20 градусов. То есть, если вы горячие блоки вывезете на мороз, они начнут остывать неравномерно, и могут быть проблемы, то что начнет блок трескаться из-за неравномерного остывания. Соответственно, если добиться того, что температура нормализуется в массиве как правило на это уходит два дня и блок остывает спокойно можно вывозить поэтому проблем нет Так, но это практически все вопросы благодарю всех за участие в вебинаре для меня он достаточно сложный 2 часа 40 минут у нас прошел прошло достаточно много информации будет обязательно запись Можно будет посмотреть, я думаю, что может быть мы его немножечко уменьшим даже, чтобы это было удобно по количеству, по времени. Всех благодарю за участие, за терпение, за то, что хватило терпения до до конца поучаствовать. Надеюсь, что этот вебинар будет не последним у нас. Если какие-то вопросы будут, которые вы хотели бы услышать в вебинаре в последующих, Прошу их задавать. Постараемся на всех на на них ответить. Ну и, как я уже говорил, после вебинара придет письмо с предложением пройти опрос. Прошу поделиться вашими впечатлениями. Наверняка что-то есть, что подсказать. Очень будем благодарны за любые подсказки, за рекомендации, за советы. На этом слайде вы видите... Наши контактные данные, адрес сайта, адрес форума и социальных сетей. Подписывайтесь, пишите, если какие-то вопросы будут. Еще раз всех благодарю. Всем удачи!